0: Regines Ratsalon.
1: Es ist heute so heiß, dass ich kein Bier auf den Tisch stellen wollte. Wir haben auch einen Haufen äh, Sportkompetenz versammelt. Da wollte ich auch nicht den Trainingsplan mit Alkohol kaputt machen. Deswegen gibt es heute mal Limo in Regines Radsalon. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Regines Radsalon aus den Radsalon Headquarters in Ostberlin Friedrichshain. Ich glaube, wir haben auch Ossis am Tisch, oder? Conny? Ja, ja, nicht alle sind auch süß. Nicht alle, nee, ich bin ja, 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 ja Stimmt, <lacht> Nee, aber wir
0: sind
2: gleich aufgeteilt.
1: Ja. Wer, wer, wer ist noch
2: Ostdeutsch? Genau, ich komme auch aus Brandenburg, also Ostdeutsch.
1: Geboren, ja, aber wahrscheinlich <lacht> nach der Wende, ne? nehme ich an, oder? Genau, ja. nein, nur
2: genau. das ehemalige Ostdeutsche Land.
1: Okay, also ich korrigiere, wir sind ja auch ehemaliges Ostberlin. <lacht> <lacht> genau, ähm, Heute ist Conny zu Gast im Ratsalon und hat zwei Gäste mitgebracht. Wir haben sozusagen eine Meta-Ebene im Radsalon. Also, Conny, die sonst immer den Bericht zum Renngeschehen macht und ohne die es den Ratsalon ja auch gar nicht geben würde. Ja, <lacht> Lobhudeleien. Ich glaube, da gibt ja auch ja, verschiedene Sorten Demo, habe ich
0: festgestellt. Ja, ja, ja. Genau.
1: <lacht> Conny, wen hast du denn mitgebracht und warum?
0: Ja, also ich habe Maxi und Jessica mitgebracht und, und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich Maxi schon kenne, <lacht> Maxi mich. Und durch Maxi habe ich Jessica kennengelernt. Und, ähm, aber wie ich ja gelernt habe, ist ja gute Tradition und wie ich auch weiß, dass ich die Gäste immer selber vorstellen, würde ich sagen, ähm, übergebe ich das Wort mal an euch. Maxi, ähm, wir kennen uns eigentlich aus dem Radsport. wir waren mal zusammen in deinem Team.
2: Genau, mittlerweile auch schon wieder zwei, drei Jahre ja, her.
1: Stimmt.
2: Ähm, kennengelernt haben wir uns beide bei den Velonistas. Das war damals ein sehr starkes Jeder-Frauenteam hier in Berlin. Ja,
1: großartig. Belonistas
2: Nummer <lacht> eins
0: okay. sagt. Äh, Prost, genau. Belonistas. Ja, ein Hoch.
2: Ja, Prost, ja. Belonistas. Nochmal groß. Ja, ja.
0: nochmal noch eine sehr gute Zeit.
1: Ja, ja, ja fand
0: ich auch.
2: Ihr seid super gefahren. <lacht> genau, und... Radsport selber mache ich schon viel, viel länger. Ich habe damals mit zehn Jahren angefangen, auch über den Leistungssport und Sportschule Frankfurt und Cottbus gegangen und bin aber mittlerweile jetzt auch ähm, nicht mehr ganz auf dem eigenen Leistungssport unterwegs, sondern bin seit Herbst Tandempilotin. Genau. Ähm, genau. Ja, und
0: ähm, das fand ich nämlich interessant. Und jetzt kommen wir sozusagen... Zur Identität unseres dritten Gastes mit mir zusammen, Jessica.
3: Ja, äh, genau, ich bin der Stoker, <lacht> ja. ähm, also ich sitze hinten drauf,
0: ähm, ich komme
3: eigentlich aus dem Rudern, also dem Pader -Rudern, ähm, bin umgeswitcht jetzt und ja, Pader impliziert, dass ich eine Einschränkung habe, ähm, ich bin
1: sehbehindert. Genau. Und ich muss hinten drauf sitzen. Also, <lacht>
3: ja. ja, und da passt das ganz gut.
1: Ja. Ich okay. hab, darf ich mal fragen, die Sehbehinderung, wie, wie, wie naja, äußern ist jetzt ein blödes Wort, ne? Also, wie, was, mach, was macht die mit dir? <lacht> Oder wie stark ist die? Oder also, was, was, was kannst du, was kannst du nicht?
0: Also es ist
3: immer ganz schwierig, das irgendwie zu beschreiben, weil mhm. ich das von Geburt an habe. Also, ich habe keinen Vergleichswert. Ähm, Verstehe. Ich sehe von Geburt an wenig, habe schon mit einem Jahr eine Brille bekommen. Und ja, das, also es ging halt durch die ganze Kindheit gesamt mhm. und ich sehe eigentlich jetzt unter 5%. Prozent. Das sagt mhm. vielen aber halt einfach nichts. Also ja, das ist äh, es auch schön. eingeschränktes mhm. Sehen. Also mhm. es, so mein Gesichtsfeld ist kleiner und ja, also ich komme im Alltag eigentlich recht gut klar. Also mhm. äh, unser Trainer hat äh, Maxi auch damit gelockt. So, ja, die selbstständig, die
0: musst du nicht führen. <lacht> ja, die Story, die ihr euch gefunden habt, kommen wir bestimmt nochmal. Ja. Ähm, ich würde auch nochmal kurz bei diesem also Pararadsport bleiben. Ich habe ja auch so ein bisschen recherchiert und mich dann auch gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich so die richtige Bezeichnung? Und man kennt ja so ein bisschen Pararadsport in Berlin durch Pia Senska. Ne? Der ist ja ein super erfolgreicher Berliner Fahrer, war sie mal Weltmeister. Und auch Kerstin Brachtendorf ähm, fährt ja auch im Pararadsport. Aber die sind ja sozusagen eben alleine unterwegs. Und ich habe mir auch mal angeschaut, da gibt es ja verschiedene Klassen. Ne? Also Pierre zum Beispiel fährt in Klasse 1 und Kerstin äh, in Klasse 5. Und ähm, bei euch ist es sozusagen Klasse 3, wenn ne? ich das richtig. Oder bei dir, zumindest im Rudern stand es da. Ne? Klasse 3, Uh, puh. Aber ja, ich weiß, du ist, also, weißt, also so
3: kenne ich die be Bezeichnung nicht. Also, wir kommen halt aus, ähm, ja, also die Bezeichnung ist bei uns B2. Ach
0: so, okay. Um,
3: also, ich habe die Einschränkung B2, mhm. sehr vermutlich. Also, ich werde noch klassifiziert, aber es wird daraus hin also, darauf hinauslaufen, mhm. eigentlich. Und ähm, wir haben halt das Zweirad, also das Zweirad-Tandem, das ist immer mhm. noch mal eine separate Klasse. Das heißt, wenn jetzt Klassen zusammen. Ähm, Gestellt werden, um am Ende einen für die zweite Klasse zu sagen der beste aus C1 und C3. Mhm.
4: Ähm,
3: das können die dann machen mit den unterschiedlichen körperlichen Einschränkungen. Bei, bei den Sehbehinderten ist es immer zusammen, ob blind oder sehbehindert hinten drauf. Es ist
2: immer eine Klasse. Okay. Mhm. Also, das ist, glaube ich, um das ein bisschen zu erklären, erstens Sportarten unterschiedlich. Also beim Rudern war es ein bisschen anders, da konnte man die auch zusammensetzen. Im Radsport ist es eigentlich eingeteilt in die Handbike, also die, die normalerweise im mhm. Rollstuhl fahren. Dann die, die Zweirad fahren können, also eine Amputation meistens mhm. haben oder eine Einschränkung, sie aber trotzdem halt normales Rennrad fahren. Dann die Dreiradfahrer, die haben halt noch weiter und vor allem neuronale Einschränkungen und dann halt Sehbehinderung und blind. Und die Sehbehinderten werden halt sozusagen mit dem Blinden zusammen. Wir fahren halt dann nur Tandem. Und bei den mhm. anderen gibt es halt, halt nochmal weitere Okay, also,
0: weil das unterschiedliche Klassen werden sehbehindert genau. und blind, aber es fährt aber immer sozusagen ein nicht sehbehinderter Fahrer vor und das genau. ist... Genau, mh. genau. Also ja. im
3: Rudern war es auch so, dass man in einem Boot saß, ähm, einer ist körperlich eingeschränkt und einer eben jetzt mhm. visuell. Mhm. Das ist im Radsport
0: überhaupt nicht so. Das ist nicht möglich. Mhm. Also mhm. es wird nicht gemacht. Also mhm. Es wäre ja sinnlos. ja, auch. genau, ja. ja. Und, ähm, Maxi, du hast schon gerade gesagt, also es gibt ja im Radsport dann und also im Pararadsport noch verschiedene, also Handbiker, Dreiradfahrer. Ähm, Im Radsport gibt es ja auch verschiedene Disziplinen. Und jetzt wäre sozusagen die Frage, welche Disziplinen kann man denn mit dem Tandem fahren?
2: Tatsächlich recht viele. Hm. Also wir fahren <lacht> auch mit dem Rennrad selber fahren wir alle Disziplinen, bis auf die Massenrennen auf der Bahn. Ja. Also wir fahren das normale Straßenrennen, wir fahren Zeitfahren. Und jetzt ab Herbst äh, und Wintermonate geht es dann halt auf die Bahn und da fahren wir Verfolgung und Sprint, also ja. erstmal die 1000 Meter. Wenn wir noch eine Sprintstärkere Fahrerin für vorne finden, ja. dann eventuell auch den Kampfsprint, das fährt man auch als Tanne. Ähm, genau.
1: Ja, aber da, darf, darf man fragen, gibt es denn da so viele Rennen eigentlich überhaupt? Also ich bin, bin gerade ein bisschen äh, erstaunt, irgendwie, dass, also das hört sich so an, als wenn es die Infrastruktur dafür auch wirklich tatsächlich gibt. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ich will das machen, ich will so fahren, also Maxi wie halt bei dir zum Beispiel, oder ihr beide wollt es zusammen machen. Das ist ja auch mal die Frage, also was gibt es für Rennen, was wird angeboten, was kann man machen, kommt man da hin, in welcher Vielfalt geht es auch und gibt es genügend Leute, die sich dafür anmelden, dachte ich gerade irgendwie. Es scheint, scheint aber irgendwie ganz gut zu sein. So also
2: wir waren sehr überrascht. Äh, der erste <lacht> Europacup waren mir glaube ich, nur drei Frauen tandems und so wurde uns das eigentlich auch erstmal nur... Er zählt im Winter und als wir beim ersten Weltcup am Start schon waren wir schon sieben und beim zweiten Weltcup waren es dann schon 21 Frauentandems, <lacht> oh, cool. wo wir, glaube ich, auch erstmalig mehr als die Männer waren. <lacht> uh -huh. Uh -huh. <lacht> okay. ähm, also ja, weltweit gibt es auf jeden Fall schon viele mittlerweile. Bei den Europacups sind meistens weniger am Start, weil es auch nicht ganz so viele Punkte gibt und jetzt so... Es gibt halt keine wirklichen Rennen auf deutscher Ebene oder jetzt hier Berlin, also so wie wir es halt im normalen Radsport kennen, dass man viele kleine Rennen hat, das ist halt eher nicht der Fall, sondern man fährt dann halt eigentlich gleich Europacup, um da irgendwie sich mit den anderen zu messen.
1: Jetzt kommt ihr ja eigentlich aus unterschiedlichen Städten ne? irgendwie. Also äh, äh, Jessica habe ich Marburg im Kopf, ja. äh, Maxi Berlin. Genau. Wie, wie trainiert ihr denn zusammen? <lacht> Oder also ich frage mal anders: Müsst ihr denn viel zusammen trainieren? Also ich würde, würde mich einschätzen wahrscheinlich ja, weil irgendwie muss, muss man ja auf dem Tandem auch ne, zusammenkommen.
3: Cool. Ähm, ja, ist wichtig. <lacht> äh, an sich, also stimmt, dass wir, wir sind jetzt deutschlandweit, glaube ich, das weit äh, auseinanderstehendste Tandem. Jetzt nur vom Standort. Okay. Ähm, die anderen sind deutlich näher oder suchen sich die Partner im Nachbardorf so irgendwie, aber ja, uns hat ja die Nähe gefunden. Also das ging über Ecken.
4: Mhm.
3: Und äh, ja, es ist sehr wichtig, dass man auf dem Tandem trainiert. Also ich habe es jetzt vor allem gemerkt, als wir angefangen haben, im, jetzt im letzten Herbst, ähm, da waren wir noch ganz komisch. Also ganz, also es war ein ganz komisches Gefühl auf dem Tandem, man wusste noch nicht, wie man sich in die Kurven reinlegt, geschweige denn, wann sie bremst, wann sie schaltet. Das ist für mich ja hinten nicht so wirklich zu erschließen. Und
1: das. Du kannst es auch nicht, du kannst ja halt nicht sehen, ne? Das ist ja halt ich äh, kann ja genau. Protest eingehen, aber mehr kann ich
3: nicht also, <lacht> <lacht> ja, und, ähm, das hat sich jetzt seit Herbst wirklich, also ich, es verbessert sich eigentlich stetig. Also, mhm.
0: Aber wie war denn das überhaupt, Jessica? Also, du kommst ja eigentlich aus dem Rudersport, warst da auch schon ziemlich erfolgreich. Ja. Und wer ist denn auf die Idee gekommen, zu sagen, mach doch mal Radsport?
3: Das war, ehrlich gesagt, so war ich.
0: <lacht> okay, ja.
3: ja, ich war damals am Stützpunkt in, also in Frankfurt, am Olympischen Stützpunkt, habe gerade über mein Studium gesprochen mit meinem Karriereberater ein sehr netter Mensch und ich komme echt gut mit dem klar und habe halt gesagt, so, hey, wie sieht es denn aus? Ich habe auch schon von ein paar Athleten gehört, die machen zwei Sportarten Die waren jetzt im Nachhinein schlauer als ich, weil die haben Sommer- und Wintersport genommen. Mhm. Ich habe zwei Sommersportarten gehabt. Ja, ja. und ähm, ich wollte halt die Kontaktdaten einfach mal vom Bundestrainer haben, ähm, vom Radsport. Mhm. Dann habe ich mich eben da hingesetzt und Zehnmal versucht, den Bundestrainer erstmal den generellen also, zu erreichen.
0: Also, es ist sozusagen der Bundestrainer praktisch Frauenelite. Ja, das war erstmal, ja genau, ja, genau. Und mhm.
3: Der hat mich dann überhaupt nicht, also ich kam da überhaupt nicht durch. Okay. Mhm. Dann kam ich, äh, dann habe ich eine zweite Nummer bekommen und bin zum ehemaligen Bundestrainer für Para Cycling gekommen. Äh, der hat mit mir dann auch. Kurz, also der hat mich da wirklich mal äh, auch äh, informiert und gesagt, ja, es gibt einen Stützpunkt in Brandenburg und ich gebe dir mal die Nummer vom René Schmidt und melde dich doch mal. Da habe ich mich mit dem erstmal mal, es war im September, mich mhm. dann mich bei dem gemeldet. Ich so, hey, ich mache schon Sport. Ich finde Fahrradfahren ganz cool, Cycling, so. Gibt es da überhaupt irgendwas mhm. für mich? Ich habe keine Ahnung. Ähm, meinte, ja, klar, komm doch mal vorbei. Mhm. So, dann kam spontan noch die WM-Teilnahme im Rudern dazwischen, die dann auch noch plötzlich mhm. reingerutscht ist und dann mussten wir den Termin verschieben und dann kam das erste Treffen eigentlich erst Anfang Oktober zustande und ja, ich damals habe ich noch mit ihm Ausfahrten gemacht, weil Maxi noch nicht da war,
4: mhm.
3: <lacht> noch nichts wusste von ihrem Glück, äh, oder Pech. Das wollte <lacht> wir mir nicht sehen. Und ich bin dann eben mit René, unserem Trainer, halt wirklich auf dem Tandem, habe ich eine Ausfahrt gemacht, hat mir dann unterschiedliche Sachen erklärt, wann man sprintet, wann nicht, also mhm. ganz grobe Sachen. Und ja, danach hat er gesagt, ja, du, ich will dich für fürs, fürs Cycling haben. Hörst du meinen Bruder dann auf? <lacht> das hat er gesagt.
0: Also er wollte, dass du mit deinem anderen Leistungssport aufhörst. Ja, genau. Mhm. Das
3: hat uns jetzt eigentlich schon jetzt noch mal ein halbes Jahr gefühlt beschäftigt. Mhm. Also Maxi war da auch äh, sogar mit involviert, weil wir auch mal zu einem Trainingslager nach Breisach mussten, äh, weil der Ruderbundestrainer gesagt hat, wenn du nicht da bist, fliegst du raus.
0: Mhm. Und
3: das war jetzt nicht so...
0: Ja, das habe ich in deinem Blog, oder da gab es ja halt so eine Eintragung im Internet, wo dann drin stand, dass du hast zweimal Rudern trainiert am Tag und dann noch einmal genau, Training genau. gemacht hast. Okay, genau. ja. Also wir sind, wir sind mhm. eigentlich auch von, also es
3: wird auch irgendwie lustig sein, so ein paar mhm. Jahre werden wir drüber lachen. Also wir sind wirklich vom, vom Gardasee hochgefahren nach Breisach. Mhm. Äh, Maxi hat zum Glück den Führerschein, nicht. <lacht> und äh, ja, dann sind wir halt hochgefahren, haben dann, also hatten erst kurz unten trainiert, sind dann hochgefahren im Breisach, haben dann dort drei Einheiten, also drei Einheiten gemacht. Maxi ist dann auch joggen gewesen oder hm. was hast du
2: noch alles gemacht? Ich bin alleine gefahren. Alleine, bin bin alleine, auf, den gefahren. Oh. alleine auf dem Tandem gefahren. Alleine auf dem Tandem? Ja, ich muss mich ja auch irgendwie bewegen. Ja, okay. Und äh, das geht tatsächlich, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt. Das habe ich jetzt auch schon öfter gemacht. war genau. Okay,
0: ja.
3: Hm. Genau, und, äh, also an sich, Breisach... War so schon intensiv ja. und dann ja. sind wir halt wieder runtergefahren
0: zum Gardasee, <lacht> äh, sechs Tage später. Und am Gardasee wart ihr, weil ihr dort euer Radtrainingslager hattet?
2: Genau. Okay. genau. Also wir also, hatten eigentlich Trainingslager unten und abschließend Wettkampf und das haben wir dann nochmal einen zusätzlichen Ausflug nach Preisach und zusätzlichem Training halt ergänzt.
0: Okay, aber das heißt Jessica, du bleibst sozusagen auf dieser Parallelschiene, wirst beide Sportarten weitermachen. Mhm. Das war bis dahin so, ja. Okay. <lacht> okay, was jetzt ist, äh, <lacht> hüllt sich noch in Geheimnisse? <lacht> äh, nö, ich bin
3: da, bin da eigentlich jetzt ziemlich offen. Ich kann, ich kann sagen, ähm, es, die Abmachung war, ich soll nach Breisach kommen, ich soll den Vierer mitrudern und dann habe ich die Möglichkeit, im Vierer zu sitzen. Und dann hat, hat er mich in der letzten Einheit in den Doppelzweier gehockt, wo ich schon seit zwei Jahren drin hocke. Und, mhm. also, wie immer zur WM damals. Und äh, hat dann gemeint, ja, äh, Vierer wird nichts, ne? aber wenn ich dich brauche, komme ich auf dich zurück, dann hockst du einen Vierer. Und ich dann so, ja, wir sind jetzt hier über hm. 1000 Kilometer eigentlich hm. gefahren, ähm, hm. so irgendwie an sich, dass du mich da hängen lässt oder verarscht. Und hm. ja, das wurde dann auch. Ähm, <lacht> mit vielen Leuten abgesprochen, mit Maxi... Maxi war leicht genervt. <lacht> ich glaube, jeder war von mir in der Phase leicht genervt, weil ich einfach ähm, switchen musste von einer Sportart zur anderen. Und ich eigentlich auch erstmal das mit mir ausmachen musste. Und ähm, ja, mein Freund war da auch eine ziemliche Stütze. Äh, René war auch noch eine Stütze dabei, weil der dann gemeint hat, ja komm, merkst du nicht, dass der dich verarscht? Und jedes Mal... Ja, der spricht natürlich Pro-Rat-Fahr, ne? ist ja klar, aber hat er gemeint, jedes Mal, wenn ich jetzt zusagen würde, dass ich irgendwo hinkomme, dann verpflichte ich mich auch gleichzeitig nicht zum Radsport zu gehen. Mm. Und das, ja, das kommt ihm gelegen, aber ich mache mich damit komplett kaputt. Mm. Und es ist ja auch nicht leistungsorientiert. Ja. Also da merke ich jetzt hier im Radsport schon deutlich mehr
2: Anspruch. Mm. Das okay. finde ich auch gut. Ja. Also, es war eine Zeit lang ziemlicher Kampf der Trainer um Jesse und ich glaube, Radsport hat jetzt gewonnen. Ja. <lacht> ja das Ach, ist ja schön. Dann äh, wird es mehr auf dem
0: Radsalon
1: sehen. vom <lacht> <Ja>. Genau. genau. <lacht> Obwohl wachter
2: jetzt wahrscheinlich auch angenehm
1: wäre. Ja, war, ja. Okay, ja. Der neue Podcast über Rudern. Reden über Rudern, kannst du auch. Kann auch du nicht schlecht.
0: Ja. Genau, aber jetzt haben wir ja die, äh, deine Seite der Geschichte gehört. Also, du bist auf die Suche gegangen, praktisch nach einer tandempartnerin genau
1: und wie
0: hat dich denn jessica gefunden
1: also ganz darf ich darf ich eins vorher einhaken ne? also warum willst du überhaupt tandem fahren mit also du hast ja das ja ein ganz anderes fahrrad gefahren normalerweise also so wie ich dich kenne war, warum wolltest
2: du eigentlich wechseln ganz viele zufälle die dann dazu geführt haben eigentlich ich kenne halt den pierre und ich war auch selber in cottbus auf der schule ich kenne da halt noch eine weitere paraathletin und das war so ein Schlag auf den anderen. Ähm, mir hatte mein Trainer hier in Berlin leider gekündigt und dann stand ich wieder mal, wie schon öfter vorher, so vor der Frage, wie soll es weitergehen, weil ich bis dato gesagt habe, ich kann mich nicht alleine trainieren, das würde nicht funktionieren. Ähm, und am Abend selber hat mir dann schon meine Freundin geschrieben aus Cottbus, hey du, ich habe mal mit dem René gesprochen, es kann sein, dass er dich anruft und nächsten Tag hat mich René angerufen, hat mir das ähm, hat mir von der Jessie erzählt, die war kurz vorher in Cottbus zum Training und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, als Tandempilotin weiterzufahren. Und man muss dazu sagen, ich fahre schon sehr lange Rennrad selber, trainiere sehr viel, bisher ist noch nicht alles das rausgekommen, was ich mir mal vorgestellt habe. Ähm, auch bedingt durch Stürze, durch Krankheit, durch Verletzungen. Um, und bin aber schon immer eine Fahrerin, die vor allem für ihre Teamkameraden fahren kann. Stimmt also, das,
0: Conny? Ja, <lacht> Ja, ich sag dir
2: vielleicht noch was. <lacht> ja. Genau, also mir fiel es immer leichter für die anderen zu kämpfen, als äh, tatsächlich für mich selber. Vor allem im Sprint, wenn es dann irgendwie enger wird und die Sturzgefahr einfach zu groß wird. Und das war einfach eine neue Tür, die geöffnet wurde und wo ich halt relativ schnell auch gesagt habe, ich selber werde in Deutschland nicht mehr Spitze werden. Hm. Das ist einfach so. Das habe ich auch schon vor mehreren Jahren akzeptiert. Aber im Tandem ist es einfach jetzt eine Chance, nochmal den Sport auf dem Niveau, wie ich ihn halt vorher schon gemacht habe, weiter zu betreiben. Aber man bekommt mehr zurück. Und ähm, ich denke mal, jeder Sportler, der da auch so ein bisschen sozial angehauft ist, also einfach gerne mit anderen auch unterwegs ist, würde mir dazu stimmen, dass das einfach eine großartige Chance ist und die habe ich dann halt ergriffen.
1: Ja. Apropos dieser Wechsel ne? und Sportlerwechsel, ist ja noch jemand, den haben wir auch noch gar nicht erwähnt, Robert so man fährt ja auch... Ähm, genau, das lernen, haben ne? wir ja. auch kurz auch danach aus. dann mitbekommen ja, und äh,
2: waren selber auch sehr überrascht, aber der hat so ungefähr zur selben Zeit, wie wir uns gefunden haben, hat er seinen Partner Kai Kruse gefunden und haben seitdem auch ähm, zusammen trainiert.
1: Ich habe mich da ja ein bisschen äh, gefragt, weil das so zeitlich relativ nah war an dem Unfall von Christina Vogel, ob da, ob da was äh, geswitcht ist, ne? sozusagen man macht ein bisschen mehr dann den Sport auch mit, äh, also quasi mehr in Richtung Inklusion eben, ne? Leute einfach mit, mhm. mitzunehmen. Ich war, ich habe nichts, hab nichts drüber gefunden, ich habe nichts drüber gelesen, das war, war nur so relativ mhm. nah beieinander, wo ich dachte, hm, ist da vielleicht
2: irgendwie... Hat nee, das Rolle ich glaube nicht tatsächlich, das ja. ist eher so, das sieht man international auch, dass öfter Piloten halt äh, ehemalige Profifahrer sind, ähm, die vielleicht auch einfach ein bisschen älter werden oder halt nicht mehr ganz an die Spitze rankommen, die dann halt aber mit einem Paraathleten zusammen nochmal recht erfolgreich werden. Also mhm. der Stefan Nimke ist ja auch ähm, damals selber schon Olympiafahrer gewesen, mittlerweile ist er auch ähm, Para-Pilot. Ähm, und hat halt auch schon eine paraolympische Medaille geholt.
0: Cool. Mhm. Ja, weil Stichwort Olympia, also Tokio wäre ja nächstes Jahr. Hat das für euch eine Rolle gespielt? Sich da vielleicht eventuell noch zu qualifizieren? Steht, also, wo steht ihr da sozusagen deutschlandweit?
2: Also tatsächlich wurde ich persönlich, ich wurde damit gelockt. Ich glaube Jessie wurde auch damit gelockt. Richtig bei dem Weltcup sind wir, glaube ich, dessen bewusst geworden, dass Tokio erstmal kein Ziel sein sollte. Aber das auf ist, halt, uns haben. <lacht> ist <wir auch lacht> bewusst geworden. Okay. Genau, also es hat sich gerade jetzt in dem letzten Jahr sehr, sehr viel getan, gerade im Frauen-Tandem-Bereich. Was davor noch etwas weniger war, hat sich jetzt, hat jetzt extrem entwickelt und da kommen wir als Neulinge sozusagen erstmal nur sehr, sehr schwer an. Ziel ist es halt jetzt erstmal auf jeden Fall, dieses Jahr sich zusammenzufinden, nächstes Jahr voranzukommen. Hm. Tokio, denke ich, können wir uns beide erstmal abschminken. Aber, Aber es ist ja auch nicht das letzte Mal. Hm.
0: Nee, genau. In, in vier Jahren, also jetzt von jetzt abgesehen fünf gibt es ja wieder eine Olympiane. Und ähm, wie würdet ihr euch jetzt deutschlandweit einordnen als Team? Als Tante. Ja?
3: Deutscher Meister. <lacht>
0: Weil, aber ihr also wenn ich das richtig gesehen habe, die Europacup war doch gar nicht so schlecht. Ihr, oder habe ich das verwechselt? Ihr habt ihr doch habt einen zweiten Platz gemacht. Im Europacup, ja. Im Europacup,
3: genau. Und dann ja. gibt es dann noch eine interne Wertung eben zur deutschen Meisterschaft. Ja. Ja, gut, die haben wir gewonnen.
0: Ja. <lacht> aber seid ihr dann nicht automatisch qualifiziert? Also wenn ihr jetzt sagt, ihr seid die deutschen Meister, kommen die nicht so nach es ist, eine, es ist eine
3: Beil, also so ein kleiner Beigeschmack, wenn wir hm. jetzt, wenn wir jetzt gut World Cup gefahren werden. Also wir sind ja auch nicht schlecht gefahren, aber wir sind ja halt jetzt nicht hm. in. Also wir, mussten, wir mussten einen bestimmten Rang erreichen. Hm. Und das war leider dieses Jahr noch nicht drin.
1: Und hm. Habt ihr den nur knapp verpasst oder richtig verpasst?
3: Also, also in Polygonia eigentlich knapp. Also um ah. ein bis zwei Plätze war das. Hm. Da haben wir hm. in, leider um. Also Corridonia liegt bei uns eigentlich, also ich bin aus dem letzten Loch gehör, ich gepfiffen, weil das echt ein extrem schlimmer Berg war, aber mhm. ähm, ja, ihr meint fahren. also Bergfahren ist jetzt auch nichts Ungesundes, ich meine, wir tragen jetzt nicht so viel mit uns rum, ähm, da gibt es andere Tandems, wo, man <lacht> echt okay. geht, also, wo wir echt gucken, ähm, kommen aber auf der Gerade besser voran als wir. Ja. Ähm,
0: so war die Frage? <lacht> genau, also wie wir sozusagen, du hast ja gesagt, deutschlandweit seid ihr die Ersten und es ging um diese ja. Frage der Qualifikation. So, mhm. ja, das ist der Beigeschmack.
3: Also mhm. es ist, wenn wir jetzt einigermaßen gute World Cups gefahren wären und näher da rangekommen wären und dann gesagt hätten, wir haben aber auch noch den Titel, mhm. dann hätten wir auch das Argument. Aber mhm. wenn man jetzt auch die World Cups gut gefahren ist und dann nicht zur deutschen Meisterschaft gegangen wäre, wie jetzt ein paar Kaderathleten das wohl gemacht haben, da gibt es ein bisschen Anschluss. Weil das ist eigentlich schon Verpflichtung für den Kader.
0: Hm. Okay, also es gibt sozusagen Kader, die jetzt nicht bei der Deutschen Meisterschaft dabei wären, die aber weltweit gesehen besser wären
2: als ihr. Hm. Also das ganze Nominierungssystem, hm. gerade für hm. Olympia, ist sehr schwierig, weil es gibt hm. nur fünf bis sieben Plätze, je nach Nationenwertung, also wo halt Deutschland hm. dann gerade liegt. Und wir haben in den anderen Klassen im Frauenbereich Weltmeister und welche, die stetig halt einfach auf den Weltcups, auf die äh, Medaillenplätze fahren. Und bei Männern sieht es eigentlich noch schlimmer aus, ja. beziehungsweise für Deutschland ja. halt wiederum gut. Und da hat man halt nicht nur, wenn man eine Qualifik Qualifikation schafft, einen Platz sicher, sondern man muss dann halt auch untereinander gucken. Natürlich es werden die besten sechs mit den besten Medaillenchancen mitgenommen. Und durch diese vielen verschiedenen Klassen ja. ähm, kommt es halt dann zustande, dass äh, viele auch zu Hause bleiben müssen. Und wir halt mitunter jetzt erstmal auch, genau.
0: Okay, aber das heißt, das Kontingent gilt für die gesamte Disziplin Radsport. Genau. So, deshalb hm, genau. Das eine, spielt das eine Rolle, was die, wie gut genau. die anderen in der anderen Klasse sind. Okay. Also wir sind
2: jetzt, hm. wir haben natürlich gerade, was den Verein in Cottbus angeht, wir haben viele deutsche Meisterschaften, hm. also viele deutsche Meister und viele Vizemeister um, aber es werden halt nicht alle mitten Genommen, weil es mhm. halt nur begrenzte Plätze sind. Mhm.
0: Ja. ja, Maxi, ich wollte noch mal ähm, kurz auf deine sportliche Karriere <lacht> zurückkommen, weil als wir uns kennengelernt haben, da, da warst du ja gerade so, würde ich sagen, da war aus, der, also aus der Sportschule raus, mehr oder weniger, seit ein, zwei Jahren oder so. Ne? Genau, seit also einem Jahr, ja. glaube
2: ich sogar. Ja. Ja. Wann war das denn? Von welchem Jahr reden wir gerade? Oder ja. nicht mal ein Jahr. Ja. Ähm, ich habe 2013 mein Abitur gemacht in Cottbus, habe ja. da aber schon ein Jahr lang äh, nur dann also nicht aktiv Radsport betrieben. Und habe dann sozusagen 2013 Weihnachten eigentlich wieder angefangen mit Radsport. Ja. Und dann, ich glaube, sogar recht schnell sind wir zueinander gekommen. Mhm. Mit denen
1: wir 2013 war es nicht das Grundnetzwerk der Wiener. 2014, so? ja, ja, 2014, 2014, 2014? Ja, stimmt. 2014 sind wir
2: dann, da bin, ich bin 2014 mhm. in die ersten Rennen gefahren und dann. Ja,
1: 2014 war das Jahr, wo ihr da so richtig heftig mit Rennen fahren habt. Ja, 2014 halt auch, und 2015, genau. Ja, okay. ja.
0: Aber das war sicherlich auch das Problem, dass es gibt ja nicht viele Frauenmannschaften sozusagen. Das ist ja immer die Schwierigkeit, wenn du jetzt auf so ein mal, Kadersportsystem kommst und äh, dann mit der Schule fertig bist. Äh, in welchem Team fährst du dann? Na, ja. Ja. Und ähm, das habe ich schon auch gemerkt, dass, also, ja, mir hat es immer so ein bisschen leid getan, weil ich, wir, wir wären dir einfach gerne lieber ein professionelleres Team gewesen. Ja. <lacht> Aber das konnten wir halt dir leider nicht bieten. Ich ja. fand tatsächlich,
2: das hm. war also die Saison, die wir dann, äh, die zweite Saison, wo wir auch die eigenen Sachen hatten hm. und nicht die äh, Synergy-Sachen. Ich glaube, dass wir sind so viel zusammengefahren, ähm, das ist erstmal für Berlin das Beste gewesen und es mhm. ist eigentlich schade, dass es das aktuell gerade mhm. nicht gibt, weil man kann halt auch nicht von Null, also ich hatte ja zwischenzeitlich auch mhm. gehört im Radsport und ähm, dann stimmt halt auch die Leistung nicht, um in ein super gutes Team reinzukommen mhm. und wenn man dann aber so eine Auffangstation hat, um einfach wieder viele Rennen zu fahren, gemeinsam Spaß hat und natürlich auch zu gucken, will ich das überhaupt mhm. noch weitermachen? Mhm. Ich bin nicht mehr im Schulsystem, das heißt, ich muss mir jetzt mhm. irgendwie auch anders noch äh, Gedanken machen, Studium, arbeiten. Ähm, und da war halt genau das Team, also Velo, ist das denke ich, genau das Richtige, was ich in dem Moment gemacht habe. Und das hat einfach, okay. die ganze Harmonie in dem Team war halt einfach, ehrlich gesagt, <lacht> ja. saugeil, ohne uns da jetzt hochzuloben.
0: Ja, doch, wir ja, hatten sehr lustige, lustige Momente. Ich, doch, ich weiß Fall, das. Ja. Ich fand auch gut. Es, waren, also es war auch schön, es war auch schön, dass du dabei warst, weil es war ja so ein bisschen vom so Altersunterschied. Du warst die Jüngste im Team, ne? Genau. Aber das, ich fand das. Genau richtig. Ja. ja, aber wir haben, wenn man mal
2: mhm. guckt, also gerade Berlin-Brandenburg, haben wir halt doch gezeigt, dass wir als Team gut sind. Ja. Und ich finde das halt dann auch wichtig, dass man dann halt auch zusammen die Erfolge feiert.
1: Mhm. Das stimmt. Ich will auch noch ein bisschen lohpudeln. <lacht> <Okay. lacht> ja, genau, nämlich, weil... Ähm, apropos Alter, ne? und das wissen ja auch alle, ich habe ja sehr, sehr lange, bin ich sehr, sehr viel alleine gefahren. Und ich bin ja auch dann immer so die ganzen RTFs so allein unter Männern gefahren irgendwie. Ne? Und das ist echt nicht so richtig prickelnd, wenn man da aber eigentlich ja gerne lieber sportlich Fahrrad fahren möchte. Und tatsächlich habe ich ja 2013 erst wieder so angefangen mit dem Rennradfahren. Und für mich war das ein sau cooles Erlebnis, dass ich 2014 bei einem Violonista Ride, Ride <lacht> zum ersten Mal mit anderen Frauen Renner fahren konnte. Ja. Zum allerersten aller Mal in meinem Leben, ja. Und da, war ja schon, da war ich ja schon. Da war ich ja schon 42. Ja. <lacht> naja, muss man ja auch mal ja. sehen, so, ne? Und das, also ich, also nur um da das auch nochmal zu unterstreichen, was Maxi äh, gesagt hat, so, ne? Das ist.. Ähm, das ist ein, eigentlich ein unschätzbarer Wert, ne? das, also, dass, man das, also, dass es als Frau möglich ist, das machen zu können. Und es halt, also mittlerweile gibt es ja mehr Frauengruppen auch. Ne? Wir sind ja jetzt quasi, jetzt ist 2019, also wir sind wir jetzt fünf Jahre später, ne? fünf Jahre nach Elonistas mhm. Zeit, genau. sozusagen. nach ein Frau, ja. ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> so ungefähr. Und ähm, in dieser Zeit, 2014, war ja die Vernetzung noch nicht so groß. Ich meine, da gab es ja auch schon Facebook und so, aber da war halt auch die, die Frauenradsport-Rennradsport-Vernetzung noch nicht so groß. Und da ist das natürlich schon wichtig. Ich meine, heute kannst du viel mehr unterschiedliche Gruppen finden, je nachdem, wie es dir halt gerade passt. Aber da ist halt auch dieser äh, sportliche Aspekt und dass man halt wirklich zusammen im Team auch was macht. Der ist da halt dann nicht gegeben. Ne? Das ist mehr so zufällig, wie es halt dann gerade mhm. läuft. Und ich fand das schon immer äh, auch eine, eine Qualität von dem Velonisters. Ja, doch. Das, das hat, hatte schon Gründe, dass ich da Fan Nummer eins geworden bin. Ja. Dann sage ich mal kollektiv auch ein für Team Danke das Lob. Und es freut mich, dass wir das sein konnten. Ja.
0: Aber Maxi, ich muss ja mal trotzdem sagen, ich weiß, ich kann mich an so einen Moment erinnern, da warst du nicht mehr im Team, die Deutsche mhm. Meisterschaft in Chemnitz. Weißt du das? Ja, yeah. genau da ähm, da bist du ja schon äh, für die Blaze äh, Ah nee, da bist du für Leipzig gefahren. Aber ah. ich weiß noch, das war sozusagen das letzte so mehr oder weniger große Straßenrennen, was ich gefahren bin. Und das war ein knallhartes <lacht> Rennen, also wirklich ein Ausscheidungsfahren. Es war furchtbar heiß, die Strecke war hart und so, am darf Ende ich kurz, darf
1: ich kurz ein. Seid ihr da gegeneinander gefahren? Ja, ich, ja, das ja. Ist ja. Heute richtig? ja, ja, okay. ja, genau. ja. Okay. Aber
0: ja. Ähm, ich war sozusagen nicht lange im Rennen. Ähm, ich wurde relativ schnell rausgenommen, aber Maxi war bis zum Ende drin und es haben nur, ich glaube, zehn Fahrer oder so. Dann bist, bist du nicht neunte sogar geworden? Nee, so ta
2: tatsächlich waren es insgesamt, mhm. also komplette Wertung waren, glaube ich, 41 dann. Mhm. Die im Ergebnis waren ich auf 41, aber das ist nicht mit Es war halt wirklich am Ende nur noch ein Kampf äh, gegen die Uhr, weil sie haben zwei Runden vor Schluss, mhm. gesagt, Das sind jetzt alle, die durchkommen. Mhm. Ich glaube, mit 80 sind wir gestartet. Mhm, genau, es, ähm, es
0: war wirklich so, dass ganz viele rausgenommen worden. Und genau, ich weiß nicht, dass du dann dich so <lacht>
2: auf der Strecke am letzten Zipfel gehalten ja, hast. Ja, ich habe am anderthalb Runden vor Schluss am Berg leider Krämpfe bekommen und meine geil. Gruppe dadurch verloren. Aber sie waren gnädig und haben mich sozusagen zu Ende fahren lassen. Oder ich musste zu Ende fahren in dem Moment. Ähm, ja, also sauhart, aber natürlich für mich auch eine trotz, obwohl fühlt sich Sicherheit extrem viel auch anhört, trotzdem noch ähm, im Vergleich eine super Leistung gewesen. Ja,
0: und wer da alles rausgenommen wurde. Und da, das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, Maxi, die bist jetzt noch mal so richtig also jetzt, jetzt ist sozusagen der Knoten Naja, weil es war ja auch so, ich weiß, als du bei uns im Team warst, du hattest diesen schlimmen Sturz auf der Bahn. Der hat dich einfach total zurückgeworfen. Ja. Und du hast ja lange auch an der Genesung da äh, zu tun gehabt. Ja. Und, und das Jahr ungefähr. Ja. Und, deshalb, und jetzt auch mit den Placeworkers, ich meine, ich sehe dich da regelmäßig unter den besten
2: 20 und ich finde, das ist ein, ein ganz schöner Sprung. Zuvor. Ja, also es ist halt einfach, denke ich, das Wichtigste, konstant trainieren und einfach, ich werde jedes Jahr ein Stück besser hm. Ähm, man kann halt keinen großen Sprung erwarten, aber einfach so jedes Jahr ein Stück weiter vor und daran sieht man halt doch, dass Entwicklungspotenzial da ist. Ja, naja,
0: und das beste Radsportalter kommt für dich noch.
2: Genau, ich hoffe.
0: Ja, okay, also jetzt sozusagen, <lacht> das vielleicht noch als kleiner Exkurs, aber was mich natürlich interessiert, ihr habt das beide beschrieben, so dieses Gefühl, also das erste Mal auf dem Tandem -Kasten. Also, du und Jessica hast gesagt, du bist erstmal mit René gefahren, das war ja wahrscheinlich schon erfahrener Tandemfahrer ne, ne? <lacht>
3: nee,
0: gar nicht also
3: okay. ich glaube es ist ich kann es leider nicht beschreiben weil ich bin kein Pilot ich saß noch nie vorne aber es ist wohl wirklich eine ziemliche Umstellung von einem normalen Rennrad auf ein Tandem mhm. ich glaube ja? Schon. <lacht> ja, sie nickt. Ähm, ja, und das ist bei Leni nicht anders gewesen. Also, der ist ja eigentlich nur, also nur Trainer, also eigentlich das Wichtigste im gesamten äh, Verein, aber ist, der ist nicht wirklich ähm, Pilot also hm. gewesen und hat jetzt mit, hat mit mir mal die Ausfahrt einfach so gemacht, damit ich mal ein Gefühl kriege, weil hm. was will man sonst mit mir anfangen? Ich habe kein Rad da gehabt, ich hab, hatte da eh Probleme. Ähm, wie, wie kann er mich einschätzen
0: lernen. Deswegen mhm. war er mein Pilot zu dem Zeitpunkt. Und wie, wie fandst du das, als du das erste Mal da drauf saßt, Hast du dir gedacht, nee, machen wir doch nicht? Oder oder war sich das gleich so Es
3: hat, hat sich sehr, sehr angefickt. komisch mhm. angefühlt. Ich habe damals, also ich komme ja von einer Blinden-Schule, also Blinden-Gymnasium in Marburg, da gab es mal eine kurze Exkursion auch auf Tandems. Da wurden mhm. damals noch CVs äh, für hingehalten als Piloten. <lacht> Um, das fand ich schon komisch und das waren keine Rennräder, das waren ganz normale hm.
0: so. Turnräder, genau also
3: sehr bequeme Tandems und das also das fand ich damals so, okay, ja lass ihn strampeln so ein bisschen hinten um, ja da ging es leider schon mit René deutlich besser zur Sache und es hat sich aber auch ganz anders angefühlt, weil ein normales Rad, ein Damenrad fühlt sich ja bequemer an als hm. ein Rennrad und auch weniger wackelig. Und das ist bei einem Tandem auch so. Hm. Also, ich hatte sehr viel Panik erstmal in den Kurven.
0: Genau, hm. etc. Hm. Das heißt, du bist ja da völlig abhängig von dem, was der Pilot macht. Das, ne? auch Du kannst selber nicht bremsen. Und, ja. Genau,
3: hm. also ich verlasse mich blöd. Hm. Ähm, Gibt es halt,
0: ja,
1: sozusagen. <lacht> <lacht> Ähm, aber gibt, also, es gibt ja wahrscheinlich, oder es irgendeine Art von Kommunikation, weil ich, also, ich versuche mich halt da rein zu versetzen, ne? wenn ich mit zuhenden Augen hinten bei jemand säße. Also, ich finde Tandemfahren eh schon für mich persönlich schwierig, muss ich sagen, weil die letzten Jahre das Vertrauen hatte ich nicht so, mich da einfach, also, auch reinfallen lassen zu können irgendwie. Und nun kann man ja aber, wenn man sieht und ein bisschen Radfahrerfahrungen hat, dann kann man ungefähr ahnen, was kommt. Ne, bremst jemand, wie, sch wie scharf gehst du in die Kurve rein, wie tief legst du da und so weiter. Also so ein, äh, sehenden Auges kann man so ein bisschen was vorwegnehmen. Aber wenn du nicht sehen kannst, dann kannst du es ja noch nicht mal vorwegnehmen. Also du hast ja gar keine Idee. Was kommt? Verständigt ihr euch da irgendwie drüber? Gibt's da, gibt's da ein System dafür? Oder ich meine, also bei euch beiden könnte ich mir jetzt vorstellen, ich meine, ihr trainiert ja zusammen, dann seid ihr da drin auch irgendwann eingespielt, wenn ihr wenn ihr wisst, wir sind auf der und der Bahn. Also Jessica könnte ich mir vorstellen, okay, dann hast du ungefähr ein Gefühl dafür, ne? Die ist so und so lang. Jetzt geht's so ein Sprint, jetzt geht's vielleicht nach oben, nach unten. weiß ich. Also auf der Bahn könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man sich da so ein bisschen einspielen kann und gar nicht viel kommunizieren muss. Aber draußen oder beim Straßentraining oder unvorhergesehenes Terrain, Situationen, irgendwas, also äh, habt ihr da irgendeine Art von Verständigung drüber oder... Ist, äh, Jessica, bist du einfach nur ausgeliefert oder Maxi musst du auch irgendwas besonders rücksicht nehmen oder wie, wie macht
2: ihr das? Also ich glaube, die ersten Ausfahrten haben wir die ganze Zeit gequatscht, aber nur mit rechts, links, so hoch, runter schalten. Also ja. klar, es war halt für mich auch neu und ich, ähm, wir haben oder ich habe versucht erstmal sehr viel zu sagen, was jetzt auf der Straße los ist. Ähm, im Training mache ich es auch immer noch relativ häufig einfach, weil durch den Verkehr oder dadurch, dass ich auch nicht alle Strecken kenne, immer wieder was Neues ist und im Wettkampf, wir gucken uns die Strecke vorher an. Und im Wettkampf teilweise, je nachdem wie anspruchsvoll der Kurs ist, wird nochmal zwei Runden wichtige Gefahrenstellen gesagt. Also eine Kurve hat einfach rechts-links mit angesagt. Mhm. Oder wenn halt eine Attacke kommt, dass ich dann auch, oder dass wir beide auch mal sagen, jetzt geht's los. Da haben wir unsere Kommandos mittlerweile auch, sind auch noch nicht alle bis zum Ende ausgefeilt. Ähm, richtige, also je besser man wird, umso weniger muss man kommunizieren. Mhm. Aber da muss man halt auch seinen, seinen Stil dann halt finden. Was sagt man wann, wie passt es? Dass man halt sich nicht gegenseitig verwirrt sogar. Mhm. Aber ihr, das geht auch, sagen wir mal, Zuruf mit Stimme ihr habt Genau.
0: Ja, weil das stelle ich mir dann auch manchmal schwierig vor durch den Fahrtwind oder so. Ja, also das man muss schon für... deutlich
2: sprechen. Das bringt mir nichts, wenn hm. ich äh, völlig außer Atem bin, noch ja. irgendwas versuche zu sagen, dann versteht sie mich auch nicht. <lacht> <lacht> aber ja, also schon deutlich ansagen und dann geht hm. eigentlich schon. Und es sind halt kurze cool Kommandos wie auf, halt aufstehen. Das ist dann hm. halt auch halt relativ selbst Oder genau, beim oder wenn man jetzt äh, ja, genau, zum, zur Attacke hin ja. sozusagen aufstehen ja. muss oder einen Berg hoch.
4: Hm.
2: Ja, aber. Da gibt's so jedes, jede Tandempaarung hat so seine eigenen Kurzkommentare oder irgendwann merkt man halt auch einfach an der Körper, also wie reagiert der Körper, wie bewegt er sich jetzt, was hat er jetzt vielleicht vor. Mhm. Ähm, da muss man dann halt auch, je nachdem, wie gut man zusammengespielt ist, halt drauf achten, sag ich jetzt mal. Mhm. Und wie war das für dich dann das erste Mal auf dem Tandem? Ähm. Also ich bin tatsächlich auch einmal nur vorher mit einer Freundin so ein ganz normales Tandem gefahren. Das war auch alles soweit gut. Mit dem Straßentandem in Cottbus. Ich war total eigentlich kurz überfordert, weil ich dachte, wir machen jetzt auch erstmal irgendwie auf dem Parkplatz oder auf der Bahn, dass wir erstmal entspannt uns auf das mhm. äh, Tandem einspielen können. Aber es hieß so, nee, hier ist fertig, wir fahren jetzt Training raus. Und äh, das war natürlich erstmal okay. Mhm. Aber man will sich ja auch die Angst nicht anmerken lassen. Wir sind nur eine kleine kleinen Runde. hat hattest auch Angst. Nein. Wir
5: sind
2: eigentlich nur vom Parkplatz da runter. Ich bin eine Kurve unten gefahren, dann waren noch die anderen aus der Trainingsgruppe da und dann sind wir rausgefahren. Und tatsächlich war ich nach der ersten Ausfahrt extrem überrascht, wie gut es funktioniert hat. Mhm. Also es ist was anderes, aber ich finde halt auch, es ist trotzdem noch Fahrradfahren und dann ist es halt aber ganz entscheidend, mit wem man halt fährt. Mhm. Ähm, ob es halt irgendwie passt oder nicht. Und tatsächlich fand ich, dass es deutlich leichter war im Endeffekt ähm, oder einfacher, weil Jesse mir ab dem ersten Moment eigentlich komplett die Kontrolle überlassen hat, ähm, auch für mich einfacher zu lenken. Mhm. Ich bin einmal, wir haben es mal ausprobiert, bin ich mit einem anderen Tandempiloten haben wir mal durchgetauscht. Und da habe auch ich gemerkt, er fährt anders, es hat halt nicht funktioniert. Da habe ich mich, ich bin habe hinten mal gesessen. Ich konnte nicht loslassen, weil ich zu viel mitgedacht habe mhm. und selber fahren wollte. Und auch andersrum, mit ihm hinten drauf war es anders, es war einfach unruhiger. Das heißt, es ist zwar nur Fahrradfahren, es gehört aber viel, viel mehr dazu, aber ich glaube auch, dass das Fahren zwischen oder mit Jesse und mir einfach von Tag 1 schon sehr gut funktioniert hat mhm. und natürlich immer noch ausbaufähig ist, aber auch seitdem schon sehr, sehr viel passiert auch ist. Mhm. Also das ist, mhm. denke ich mal, auch menschenabhängig.
0: Mhm. Ja, und ja, und gerade dieses Loslassen ist wahrscheinlich echt das Schwierigste. Ne? Das ist ja auch beim, Ich kenne das so ein bisschen vom Motorradfahren, wenn man da um die Kurve <lacht> <lacht> fährt. Ne? Der, das wird einem ja auch immer gesagt <lacht> leg dich in die Kurven rein und das ist ja dann für dich wahrscheinlich auch so. Du musst dich dann Du musst wirklich sozusagen, also, wie gehst du daran? Hältst du deinen Lenker noch fest oder? oder also,
3: was? es ist, also beim ersten Mal bei der Ausfahrt war es mhm. eigentlich, also, ich hatte Schiss, ich hatte, also, mhm. kann ich jetzt ja sagen, <lacht> <lacht> aber ich hatte eigentlich nicht Schiss, irgendwie, dass, dass wir stürzen oder, mhm. ja, da, also, nicht mal so das Generelle, sondern irgendwie, ich hoffe, es, es klappt ein bisschen, also, ja, also nicht, dass wir die ganze Zeit wegen irgendwas anhalten müssen oder hm. dass wir uns dann auch auf dem Tandem verstehen. Ähm, ist ja auch wichtig mit Ansage etc. Und da hatte ich eigentlich mehr Schiss vor dieses, äh, diese, dieses Ablegen davon, dass ich jetzt nichts mehr machen kann. Es wird einem, glaube ich, erst dann richtig bewusst, wenn mal das erste Rennen ansteht. Hm. <lacht> wenn man wirklich auf Druck gepumpt wird, so dann yeah dann ist halt die Action, also jetzt so, ich meine, was denkst du, wenn du jetzt normal eine Ausfahrt machst, dann hast du da 25 oder 30 kmh und dann fällst du mal in den Graben, das ist jetzt, ja, wird kurz wehtun, aber, hm.
2: Hm. aber das ist aber bisher noch
3: nicht passiert. Aber <lacht> ja, sozusagen, wenn das jetzt bei 40 oder 45 oder hm. Downhill sozusagen passiert, da kriegt hm. man mehr Schiss vor.
0: Hm. Also da würdest du sagen, hast du auch nochmal im ersten Rennen, wenn man ein anderes ich war unerträglich. Du ja. <lacht> warst so unerträglich geworden.
3: Ja, also ich hatte unglaublich, äh, also ich war generell vor dem Rennen schon das erste mhm. Zeitfahren, also mir ging so die Pumpe und äh, also auch René so, ey, was, was ist denn los bei dir? Mhm. Also, also ich bin total angespannt, ich bin, ich habe mich erstmal gefühlt zwei Tage vorher im Zimmer eingesperrt und <lacht> eigentlich mich gar nicht mehr blicken lassen und also ich wurde halt ruhig. Und mhm und habe auch kurze Antworten gegeben, was man dann auch ein bisschen fehlinterpretieren kann, aber ich habe da eigentlich ziehe mich dann zurück und konzentriere mich und hm. also eigentlich das schönste Gefühl ist dann gewesen, als sozusagen der Start vorbei war, <lacht> also im Rennen selber dann, also, ja. also, also dann sozusagen der Floh, nach dann. den ersten 200 ja. Metern habe ich es dann angefangen zu genießen, ja. nur bis dahin ist es für mich sehr schlimm. Hm.
2: Wie war das für dich, Maxi? Hast du das gemerkt, die Anspannung? Das äh, hat tatsächlich die ganze Trainingsgruppe gemerkt. Mhm. Ähm, das ist das Schlimmste, weil einfach, wir weißt wussten du? halt nicht, was los ist. So. Ja. Wir sind alle schon Wettkämpfe gefahren. Klar waren wir aufgeregt, aber ähm, oder ich war auch aufgeregt, aber im Endeffekt das war auch ein relativ kleiner Wettkampf, dadurch ging es halt noch. Ähm, das heißt, man hat halt nur gemerkt, sie ist angespannt, ähm, mhm. Genau, das also für mich war gar nicht so der Start und das Rennen das schön, sondern einfach wirklich dann danach. Also mhm. wir sind durch diese Ziellinie durch, haben halt auch das Feedback bekommen. Ganz so schlecht war es tatsächlich gar nicht. Und was da einfach für eine Last abgefallen ist mhm. und äh, das war wirklich, also das werde ich auch nicht mehr vergessen. Das ist, weiß ich nicht, wie wenn man, ich hatte es tatsächlich so krass noch gar nicht mit meinem eigenen mhm. Fahrrad. Dass so diese Last einfach dann mit Mal mhm. abfällt.
0: Mhm. Okay, schön.
2: Aber <lacht> <lacht> da sieht man halt dann die Anspannung, dann halt ja. danach. Äh, das war auf die anderen Rennen ja. erstmal so. Ja. Dass, wenn wir durchs Ziel gekommen sind, war erstmal, weiß ich nicht, als hätten wir Weihnachten, Ostern, Geburtstag und das drei Jahre hintereinander ja. zusammen gehabt an einem Tag. Ja, okay, <lacht> äh, davor ja. ist halt einfach eine gewisse Anspannung, weil du bist halt auch komplett, ich bin auf sie angewiesen dass sie das macht in dem Moment, was sie muss. Mhm. Und sie ist aber halt auch natürlich auf mich angewiesen. Also, also das heißt. Das einfach
0: die, die Anspannung, ihr seid angespannt, das ist. Also a, ist die Sturzgefahr da, das, das spielt eine Rolle, aber auch sozusagen diese Frage, mache ich alles richtig? Wird meine Partnerin alles richtig machen? Das sozusagen spielt die... Oder was verursacht hat, hauptsächlich die Anspannung? Oder ist es den Anspruch, den man an sich selber hat? Ich glaube alles. Tatsächlich.
3: Also Sturzgefahr habe ich wirklich nicht so wirklich. Also so das, das ist, ist da schalte ich ab, weil ich denke mal, ey, jo, also ich lenke nicht. <lacht> <lacht> Aber das ist bei Maxi halt dann, ne, diese, die hat dann 100% Lenken mhm. und ja, also da, da gibt es ja auch, also wir haben da auch schon mal eine kleine Auseinandersetzung gehabt, zum Beispiel ähm, wenn wir in Kurven gehen. Wann bremsen, also wie viel bremsen wir, wie viel bremsen wir ab und wir müssen das ja wieder antreten. Mhm. Und dann gibt es halt auch das, sozusagen, wie viel Energie liegen wir in die Kurve. Also, und das, hm. da, bin, da bin ich halt immer <lacht> einfach durch, egal wie, Hauptsache irgendwie <lacht> noch Leben rauskommen. Und Maxi ist halt, Hauptsache halt nicht stürzen. Also, hm. ne, also es ist schon schnell und zügig und Attacke, aber... Sehr also auf Sicherheit bedarf. Ne. In Belgien ist es, also da waren echt Kurven bei... Das war auch mega glitschig. Ja, es, hat, es hat geregnet. Ähm, ja. Genau in der ersten Runde, gleich nach gefühlt einem Kilometer Nein, Start und nach dem Start, Start hat, hat, sich, hat sich das belgische Tandem komplett hingelegt. Okay. Also vor, vor den gesamten anderen Tandems, die da waren. Und das waren, <lacht> da waren es 21. Ja. Ähm, also Und dann ausweichen etc. Und es sah halt nicht. Also Es sieht zehnmal brutaler aus, als wenn sich einer mit einem normalen Fahrrad ja. hinlegt.
0: Ja klar, ja.
3: Und, hat auch ziemlich geklatscht und ähm, ab dem Punkt war dann, okay, es ist glatt, wir müssen vorsichtig fahren. Hm. Und äh, das war für mich auch insoweit klar, aber ich hatte immer noch im Hinterkopf, hinter uns ist die Konkurrenz und so, vielleicht fahren die ja die Kurven nicht so bedacht ja. und kommen deswegen nochmal an uns ran und deswegen müssen wir jetzt mal reinhauen. So.
0: Okay. Bin
2: ein bisschen getrieben
3: von hinten. So. Ja. ja.
2: Da hat man dann jemanden, der hinten sagt, jetzt fahr doch mal schneller und man merkt aber in jeder Kurve, merkt man, dass das Vorderrad geht weg und denkt sich so, ich fahre nicht schneller.
0: Okay, ich äh, kann mir vorstellen, welche Art von
1: äh, Anspannung, äh, Diskussion das gibt es. Ja. Äh, Jessica, ist das was, was du spürst? Also so, so wenn, wenn Maxi zum Beispiel sagt, ich merke, das Vorderrad geht so ein bisschen weg, also kriegst, kriegst du es auch mit? Also, oder ist das nur was, was, Maxi, was du sagst, was du spürst oder was du mitkriegst, weil du weiter vorne sitzt? Also, ähm, oder also, Jessica, sozusagen meine Frage wäre, wie, wie ist dein Gefühl fürs Rad und für, die, für ja. die Straßenverhältnisse aufgrund der Rückmeldung, die aus dem Fahrrad kommt? Ähm,
3: ich merke das schon, aber halt, wenn es jetzt nur so kleine Wegrutscher sind von zwei, drei Zentimetern, merke ich es nicht. Mhm. Alles, was drüber geht und es ist dann schon deutliches Rutschen. Das wäre mhm. wär dann Absturz, glaube Das wäre dann schon nahezu Sturz, Also aber, aber sozusagen, wenn es größer ist, das hatten wir schon mal, dann... Ja, da merke ich das natürlich. Ich merke, ich merke auch, wie im Moment der Rennverlauf ist. Also wo, wo die anderen sind, wo nach ein paar Runden weiß ich auch, wo welche Kurve liegt und wo wir auf der Straße sind für mhm. die nächste Kurve. Das merke ich auch und das kann ich mir sogar noch äh, visuell herleiten. Ähm, da muss ich mich aber... Also ich bin mir fast sicher, dass wenn, ich jetzt, wenn es jetzt heißen würde, in Rudern gibt es das zum Beispiel, gab es das, dass man die Sehbehinderten ähm, mit einer also blinden Brille Skiding, verdunkelt äh, fahren hat lassen, also damit alle gleichgestellt sind. Und wenn das mhm. jetzt auch auf uns zukommen würde, dass die Sehbehinderten eben abgedunkelt werden, damit sie gar nichts mehr mitbekommen, dann wüsste ich aber schon, dass ich mich darauf verlassen kann, dass sie mhm. auch die Kurven gescheit fährt und auch, dass der Kurs läuft. Ja. Ja, also, mhm. wie gesagt, ums Vertrauen ist es hier, habe ich kein, kein Problem.
0: Mhm. Ja, also. Wie war das, als ihr das erste Mal auf, der, auf die Bahn gewechselt seid? Also, du, Maxi, kennst das Bahnfahren ja schon, aber <lacht> natürlich, machst du warst ja wahrscheinlich noch nie mit dem Rad auf der Bahn. Ist ja auch noch nur wenigen Menschen beschieden <lacht> im Leben. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man nicht sieht, wie steil die Kurve ist. <lacht> ja. Aber weißt es ist nicht. ja doch nochmal ein ganz krasser Unterschied vom Fahren her. Oder? Ja,
3: also, das erste, das erste Mal da oben war da ich auch, also da waren wir in Frankfurt an der Oder sind dann so reingekommen und ich habe mir so gedacht so und wir wollen da hochfahren. <lacht> <lacht> und wir bleiben da auch oben. Ja <lacht> so genau, das dem Motto.
0: Ist,
3: Es ging aber auch so ähnlich wie bei unserem ersten Mal auf Tandem, ging es aber auch zackig auf die Bahn. Also, also so alles zusammengebaut, nehmt euer Rad, geht auf die Bahn, fahrt euch schon mal ein und dann ging es auch schon los mit über blau fahren, über schwarz
2: fahren, was auch immer. Also mhm. tatsächlich ist irgendwie wenn man mal zurückblickt, wir fahren erst seit Herbst zusammen und wir haben irgendwie schon fast alles jetzt einmal ausprobiert. Cool. Und jedes Mal ja. war es dann halt so mit, ja, wir machen das jetzt und los. Und tatsächlich hat das aber irgendwie auch funktioniert. Also das erste Mal Bahn, es war halt auch wirklich so, okay, es war immer in Frankfurt. Ich mag die Bahn, die neue sehr, sehr gerne. Sie fährt sich echt sehr gut. Dadurch war, weil ich auch die Bahn kannte, war ich deswegen schon mal beruhigt und dachte mir so, okay, jetzt muss man mit dem Tandem halt irgendwie rauf. Mhm. Geschwindigkeit schafft Sicherheit und dann halt
4: nee.
2: <lacht> gar nicht groß nachgedacht, auch einfach versucht mir nicht die Angst anmerken zu lassen drauf und dann ging es. ist, mhm. Da merkt man es halt, es ist ein Fahrrad, es ist zwar mhm. deutlich länger, es ist unruhiger, also da hat man auch jede kleinste Bemerkung, äh, jede Bewegung des Körpers von einem anderen gemerkt. Mhm. Dann habe ich auch mehrfach gesagt, sitz ruhig, auf mhm. der Straße geht's, auf der Bahn merkt man es einfach extremer. Mhm. Aber das Bahnfahren so wie die ersten Rennen, so wie die ersten stehenden Starts mit dem Tandem, es war immer so, so ihr macht das jetzt und los und mhm. immer ins kalte Wasser. Mhm. Immer ins kalte Wasser. Wahrscheinlich und ist es
0: manchmal besser. Ne, meist wahrscheinlich mhm. ist es mhm. besser,
2: weil. Mhm. Aber sagt mal seid ihr mit dem Tandem schneller als du alleine mit dem Rad? Unterschiedlich. Also am Anfang tatsächlich waren wir eher noch äh, ein bisschen langsamer. Um, als wenn ich jetzt alleine fahre, mhm. aber wir kommen jetzt dadurch, dass das Zusammenspiel auch immer besser wird und ähm, natürlich ich auch besser, aber Jessie halt auch immer mehr zu einer Radsportlerin wird,
4: mhm.
2: ähm, werden wir tatsächlich auch äh, langsam schneller, als wenn ich alleine unterwegs bin. Mhm. Also auf gerader Strecke berghoch ist ein bisschen anders, einfach weil mhm. das Gewichtsverhältnis auch ein anderes ist, als wenn man alleine auf einem eigenen Fahrrad sitzt. Mhm. Aber gerade auf der
4: <lacht> ebenen Straße merkt
2: man das halt vor allem, dass wir Stück für Stück immer schneller werden. Und auf der Bahn? Wir sind tatsächlich nur einmal im Winter in Frankfurt mhm. gefahren und waren jetzt Auch einmal in, in Forst erst zu ähm, Intervalleinheiten. Ja. Äh, ja, ist total schwer einzuschätzen, weil ähm, Frankfurt, also wir hatten ja keine groß Zeit, weil eigentlich hieß mhm. es, äh, die drei Tage, wir sollen Hauptsache erstmal irgendwie auf die Bahn. Mhm. Im Endeffekt sind wir doch in der Walle gefahren, aber noch ohne groß irgendwelche Zeitvorgaben. Mhm. Und deswegen kann ich das tatsächlich gar nicht richtig einschätzen. Ziel mhm. ist natürlich deutlich schneller, als alleine zu mhm. sein. Mhm. Ja, es
3: war halt, also das erste Mal auf der Bahn war für mich, also ich hatte erst Schiss und als ich das erste Mal nach dem ersten, das waren 3000 oder 4000er Ideen, mhm. ja. was auch immer es war. Ich bin dann runter und habe zu Dene gesagt, und das zeigst du mir erst jetzt. <lacht> <lacht> so nach Motto, schon ziemlich geil. Ja, also, ja. also ich habe auch irgendwie meine Affinität ein bisschen da drin gefunden, mhm. weil ich einfach vom Gefühl, glaube ich, eher gestönt bin. Mhm. Also einfach dieses kurzzeitige Belasten, vielleicht auch noch Laktat kurz am Ende hinterher, das ist schön. Und bei dem langen Rennen Radrennen. Radrennen hat auch noch ein bisschen was, weil man die Konkurrenz im Pflicht hat, aber da brauche ich noch ein bisschen mehr Gespür für. Mhm. Also das wirklich meinen Druck konstant über die jeweiligen Kilometer zu halten, das ist äh, etwas, was ich noch üben muss.
0: Mhm. Das passt ja wahrscheinlich auch besser zum Rudern, diese kurze Belastung, also wahrscheinlich auch da die Laktattoleranz mhm. und so. Ja. Mhm. Genau, also
3: hm. Ich kann mich da auch ziemlich gut quälen. Und hm. Der letzte Leistungstest hat gezeigt, dass ich nach der analogen Schwelle, nachdem es dann eigentlich schon nach hm. drei Minuten für normale Leute vorbei ist, ich, bin ich da irgendwie sieben Minuten rumgegurkt und so, ja okay, dann hörst du jetzt mal auf hm. ja, und Rene so kannst du langsam, also wie kannst du so lange da drin bleiben? Ja. Ich so, ja, Kopf abschalten. Weiter naja, aber das ist
0: ja auch das, was Ruderer gut können. Ne? Also das, ja dieses Aushalten, wenn sie über die Schwelle drüber sind. aber
3: also Bahn hat auf jeden Fall mhm. so seinen Reiz, dass wir da auch reingeschubst wurden, mhm. auch. Also es bleibt halt nur zu hoffen, dass, dass wir da immer besser reinkommen. Mhm. Dass die Staats noch, ähm, also die stehenden Staats müssen auf jeden Fall noch geschmeidiger werden. Das ist echt deutlich schwieriger, schätze ich, als ein normales Rad da in mhm. Bewegung zu kriegen.
0: Mhm. Ja. Da
3: ist noch viel mehr Gewicht dran.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, das, da braucht man dann viel Gefühl füreinander, mhm. ne? ja, wie viel jeder reintritt. Was äh, das auch lustig war, ist, dass ja. wir, wir haben
3: fünf stehende Starts gemacht aus der Startmaschine. Ja, ich muss das jetzt erzählen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Maxi wirft gerade einen skeptischen Blick. <lacht> <lacht> Sie weiß, was kommt. Also ich war so der
3: fünfte, wir waren eigentlich komplett leer. Also hm. der, der letzte Anschubser und wir sind in die Kurve rein und ich habe halt gedrückt und gezogen mit allem, was ich hatte, und auf einmal fliege ich eben aus dem Schuh. Nein! <lacht> Doch, also ich, ich fliege halt total aus dem Clicky raus. Nee, warte mal, der Clicky fliege raus. Irgendwas noch. aus der da, ja. ja, ja. Und äh, es ist halt, Skante kompletten Wackler im ganzen Tandem. Maxi hat es auch <lacht> voll so. Mm.
0: Ja, okay, du musst ja, ja dann mit abfangen. Ja. Und ich
3: hatte erstmal einen totalen pa also Panikanfall, so nach dem Motto. So liege ich schon am Boden, wo bin ich jetzt erstmal, weil es einfach so ein Ratscha getan hat. Ja, und dann sind wir halt erstmal ausgefahren. So, und dann hieß es. Ja, wir fahren keinen Sechsten mehr, weil so, Kraft haben wir eigentlich auch nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt mit dieser Geschichte. Irgendwie noch nicht am Ende. Okay. <lacht> da ist ich dann noch nicht ganz das habe ich noch nicht so ganz
2: verarbeitet. Ja, wenn das im Rennen passiert, dann ist es ungünstig. Mhm. Ja. Mhm. Also es ist ja tatsächlich schon, wenn man mit einem eigenen Fahrrad im Stehen im Start mhm. äh, aus der Pedale rutscht, schon ein sehr, sehr bescheuertes Gefühl. Mhm. Äh, ich glaube, umso bescheuerter ist es auch Tandem. <lacht> Und ich frage mhm. mich immer noch, wie wir es geschafft haben, nicht zu stürzen. Aber wir sind nicht gestürzt. Ja. Und... Da sieht man dann halt aber auch, dass es ja halt, trotz also es passt halt. Also irgendwie mhm. haben wir beide dann genau richtig reagiert, ohne dass wir es wissen. Ich hatte das tatsächlich auch noch nie, dass ich aus mhm. der Pedale gerutscht bin. Ich auch nicht. <lacht> nee. Aber es hat halt funktioniert, dass wir beide halt äh, so reagiert haben, dass wir nicht gestützt sind. Ja. Aber gibt's
1: nicht diese äh, Bahn-Klickpedale, die noch den äh, ja. Clip drüber haben, wäre ja, dann wahrscheinlich äh, nicht verkehrt, oder?
2: Also Jessie ist, glaube ich, da sogar mit Cross-Pedalen gefahren. Ich mit SPD-Pedalen gefahren. Mhm. Mhm. Weil wir halt mhm. zu dem Zeitpunkt noch nichts anderes auch hatten. Ja. Das ist halt dann auch so wieder die Sache, an ein älteres Tandem passt. Also unser Straßentandem wurde jetzt erst umgebaut. Und vorher hat halt auch nur Pedalen rangepasst, äh, verkehrt herum. Weil die Gewinde halt anders sind, weil wir ähm, ja die Kette rechts und links haben. Ja, stimmt. Ja. Und deswegen mhm. mussten wir ja anfangs halt erstmal irgendwie das fahren, was wir hinbekommen haben, was wir ins Tandem bekommen haben. Mittlerweile, dank unserem Vereins, <lacht> wurde jetzt das Straßentandem auch ein bisschen erneuert, sodass wir jetzt äh, auch normal Luc und Keo fahren. Und so. mhm, ja. Das das ist aber fix auch schon, ne? Genau. Ja. Okay. Mhm. Halt wie ein normales äh, Bahnrad, halt länger. Mhm. Und auch zwei Ketten dadurch. Also. Und Deutschland fahren. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Weil das wäre nochmal eine interessante Frage, vielleicht so zum Ende hin, wie das ähm, eigentlich mit den Förderstrukturen
1: aussieht. Das heißt, uh, 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 <lacht> da, darf ich dich, darf ich einmal kurz, weil ich würde gerne noch bei diesem äh, zusammenfahren, das, äh, also ich würde da gerne noch einmal kurz drin bleiben. Ähm, wenn mich, mich würde noch interessieren, also wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dann sei, fahrt ihr jetzt seit zehn Monaten zusammen. Tandem, ne? September, hin, jetzt, ja. ist, jetzt ist also Juli. Oktober, also Oktober, November ja. sind wir das
2: erste Mal zusammengefahren.
1: Also neun, neun bis zehn Monate mhm, ungefähr. so. so. Ja. Und ihr habt ja auch, oder ist jetzt so ein bisschen rausgekommen, ihr habt ja quasi sehr turbulente neun, neun <lacht> bis zehn Monate gehabt. Ne? Da war ja viel Neues einfach dabei. Ja. Ne? Sich aufeinander einstellen, neues, neues fahren, anderes fahren. Äh, Jessica, für dich eine andere Sportart, ja. die du <lacht> dir da komplett äh, erschlossen hast. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, Erstens, dass ihr das, dass ihr da, also beide aufgrund der Persönlichkeit und der Vorbedingungen komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht habt. Also für die eine von euch wird es was anderes gewesen sein als für die andere, und obwohl ihr zusammen da, da durchgegangen seid. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr euch so ein kleines bisschen schon so kennengelernt habt, dass ihr so ungefähr wisst, wann reagiert jetzt die andere. Wie? Und das ist ja aber eigentlich nur der Anfang. Wäre interessant, wird es ja eigentlich erst in dem Moment, wo ihr sozusagen wissen könnt, wie wie, wie können wir da drin gut ähm, zusammenspielen. Und das wäre jetzt nämlich eigentlich meine Frage. Also also ich würde ganz gerne an euch nacheinander stellen, mir ist egal, welche anfängt. Aber mich würde da sozusagen eure Einschätzung interessieren. Also... Um das konkreter zu fassen, ich glaube, meine Frage sind eigentlich zwei Fragen. <lacht> meine eine wäre, die ich gerne von jeder von euch beantwortet hätte, was war so euer, euer aller, aller heftigstes Learning? So, was hat, was hat euch also, was war die Erfahrung oder das, was ihr gelernt habt, was euch am, am meisten beeindruckt hat oder am meisten gekostet hat auch so, ne, in, in, bis, bis ihr das begriffen habt? Und die zweite Frage ist, die sage ich euch dazu, ihr könnt euch dann aussuchen, wie ihr antworten wollt und wer und wie und so. Äh, die zweite Frage ist, ähm, an welchen Stellen habt ihr schon gemerkt, da ergänzt ihr euch eher gut oder da ist es noch schwierig oder ihr denkt vielleicht, hm, da ist es vielleicht eigentlich ein bisschen doof, merkt dann aber, dass es eigentlich vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil das, weil sozusagen das, wie die andere reagiert, das ist, was euch ein bisschen über euch selbst auch hinausbringt, indem ihr euch darauf einlasst. Ich
2: habe tatsächlich zur zweiten Frage ziemlich schnell eine ja. Idee im Kopf gehabt und zwar den Punch, den sie einfach hat, den ich halt nicht habe, also den Druck, den sie kurzzeitig auf die Pedale bringen kann, einmal auf dem Fahrrad, aber auch insgesamt dieses eher bisschen mehr Sprinter, ein bisschen, sie weiß, was sie will und dann macht sie es, das ergänzt mich halt extrem. Du hast ja so einen E-Motor hinten, ne? der dann so... Ja, wir, ich, ich nenne, also wir ja. haben auch so einen Spitznamen für uns. Ich nenne sie Turbo, ich bin der Diesel. Ja. <lacht> aber Diesel habe ich ihr nicht gegeben. Nee, es war der Trainer. Ja. <lacht> 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 um, aber das ist halt echt so eine Sache, die, das ist, so, glaube ich, auch eine Sache, die fehlt mir einfach als Radfahrerin. Ich bin eine Schnelle, ich bin auch keine, die mega viele Berge fährt. Ich bin auch eher Bahn-Ausdauer. Aber mir hat halt immer so dieser eine richtige explosive Kick gefehlt.
1: Du bist keine Sprinterin sozusagen. Ich bin
2: keine ja. Sprinterin und ich bin auch von einer Art eher ruhig, eher entspannt und es läuft immer alles irgendwie. Und da ergänzt Jessie mich dann sozusagen komplett. Und als Radfahrerin würde sie mich sozusagen vervollständigen mit dem, was sie mitbringt. schon Alleine so, was sie von Hause aus mitbringt. Cool. Und umgekehrt Jesse wahrscheinlich auch. Zur also zweiten
3: Frage diese... konnte ich auch gleich ja. antworten. Ja, okay. Die erste wird schwierig, Wie ihr wollt. Also ähm, das ist eigentlich exakt das Gegenbild. Also ja. das ist richtig. Ähm, wir sind glaube ich sehr unterschiedlich vom, sowohl vom Typ als auch eben auch als Fahrer. Das, ich, ich bin halt sehr oh, auf Draht eigentlich, ich, ich mache eigentlich ich übertreib's immer komplett ich ähm, bin immer schneller auf 180, äh, kurze Zündschnur. Und da ist Maxi halt immer, ja, denk da jetzt mal nicht drüber nach. Wir fahren wir jetzt einfach mal weiter. So, bei mir geht schon wieder, gehen schon wieder die Alarmglocken los, so, was, was ich jetzt schon wieder gemacht habe oder wo es jetzt schon wieder hingehen muss. Und äh, da ergänzt sie mich super, also, weil sie mich halt auch ein bisschen runterbringt. Und sei das jetzt auf dem Rad oder eben mal auf dem Zimmer, je nachdem. <lacht> also, ist ja auch wichtig, ja. ja ich komme ich komm da echt gut runter. Und ähm, das ist so das andere Gegenstück, eben zu der, diesem kurzen Push, den ich habe, äh, hat sie die Aus Ausdauerfähigkeit. Hm. Und da brauche ich auch noch ein paar deutliche Jährchen, ähm, bis ich da hinkomme. Also... Mein, mein Angriffspunkt ist, also ist im Moment die ganze Ausdauer. Die ganze Grundlage. Ich bin schnell auf 180 und ab da genieße ich es, die ganze Anerobe, alles Laktatmäßige ist übersäuert und ich liebe es und ja, dann heißt es plötzlich nein. Und dann muss ich Verraten. plötzlich so, Heute fahren wir 100 Kilometer, mal gucken, ob du das kannst. Dann, aber,
1: aber ich will doch nur spielen. Ja, genau.
3: Ich also, mal ganz
1: kurz spielen, nicht, nicht vier Stunden.
3: Und ähm, ja, also da ergänzt sie mich halt super, dass sie mich da auch abholt. Also ich meine, was wäre das denn für ein komisches Tandem, wenn jetzt nur zwei Sprinter drauf sitzen würden und wir ja, aber Straßen wir entfahren ja, müssen. Ja, genau. Ja.
0: Aber man muss mhm. es ja auch erkennen und sozusagen akzeptieren und einsetzen können. Mhm.
3: Ja, also wir sind da ein mhm. gemischtes Tandem vom Typ her, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Mhm. Ich weiß aber nicht, also ich weiß nicht, wie die anderen Tandems auch ausgestellt sind. Mhm. Ob die jetzt sagen... Wir legen auf Ausdauermenschen mhm. oder wir legen auf Sprinter. Das weiß ich nicht. Also, mhm. ich glaube, es ist aber das Perfekte für uns, wenn man voneinander lernen kann und dann am Ende sogar beides hat im mhm. Verhältnis. Ja,
1: also. Da kann ich man ja auch ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eigentlich perfekte Trainingsbedingungen sind. Ne? Weil ich meine, du, man kann nicht, also wenn du eher eine Ausdauerfahrerin bist und du willst halt dich im Sprinten dahin strecken oder erweitern mhm. oder das trainieren, dann kannst du eigentlich nichts anderes machen, als entweder halt Sprintintervalle trainieren, um die Kraft aufzubauen, das machst du dann für dich alleine nach deinem Trainingsplan oder du fährst halt mit Sprintern dann auf der Bahn gegeneinander und hoffst dann, dass du im Rennen das halt abrufen kannst. Also viele andere Möglichkeiten hast du ja im, im normalen Training nicht. Während hingegen so auf dem Tandem hast du ja eigentlich einen viel größeren Trainingseffekt, weil also ne, bei Maxi, bei dir zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, du bist da einfach mitgezogen. Also musst es einfach mit machen Und kannst es dadurch halt auch voll direkt mit erleben. Also es ist nicht was, wohin du dich erst strecken musst und hintrainierst und dich dann aufbaust und dann klappt es halt oder es klappt nicht, sondern muss halt direkt mit rein und es läuft halt mit. Und umgekehrt für dich, Jessica, wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr da sozusagen äh, also es ist Momente habt, wo ihr euch gegenseitig quasi darauf verlasst. Ah, das macht jetzt die andere und dadurch habt ihr aber auch den, das, Lern, das Lernen einfach mit dabei, ne? durch das direkte Erfahren.
2: Also es ist tatsächlich Fluch und Segen zugleich, weil ähm, grundsätzlich wir eigentlich auch unterschiedlich trainieren müssten, weil wir halt einfach mhm. auch unterschiedliche Voraussetzungen haben. Mhm. Ähm, wir aber nun mal auch zusammen trainieren müssen, um unsere Harmonie einfach äh, besser abzuspielen. Also Fluch und Segen zugleich, also ich meine, ich fahre nun mal gerne auch bei 35 Grad vier Stunden, wo Jessie <lacht> mich jedes Mal verfluchen könnte. Andererseits äh, denke ich mir halt, wenn sie dann wieder dreimal richtig reintritt, äh, ist halt für mich auch manchmal doof. Also wie gesagt, Fluch und Segen zugleich, das ist, ähm, wie wir es gerade wollen.
3: <lacht> ja, wie es hm. eben gerade angenehm ist. Hm. Also es ist, ja, also vor ein paar Wochen, wo wir Trainingslager hatten und bei am heißesten Tag Deutschlands, ich musste dich in Facebook deswegen markieren, das war wichtig, äh, hatten wir eine Ausfahrt, stand auf dem Plan 100 Kilometer. So, egal wie, Hauptsache, hier bringt es rum. Oh. Ja, wir standen dann gefühlt 10 Minuten bei unserer Pause vor Netto und haben uns eigentlich mit drei Liter Wasser übergossen, ja. Trinkflaschen voll gemacht, die danach gefühlt 20 Minuten eigentlich wieder Badewasser waren. Hm. Also und weiß ich nicht, Maxi könnte das noch ein paar Stunden durchmachen und ich denke mir halt,
0: <lacht> man ist endlich <sehr> vorbei, <lacht> ja, okay, das
3: kenne ich, ja, <lacht> ja. ja. also ja. sehr
0: unterschiedlich ja, und Aber interessant ist, das, das ist natürlich auch ein Lernprozess auf der persönlichen Ebene ne? dass man man muss das halt dann auch aushalten ne? das ist dann halt ja. Ja, das ist wir sind
2: halt nur stark wenn wir ja. auch äh, beide zusammen stark sind hm. Das ist eigentlich auch so, das so ein bisschen auf die erste Frage zurückzukommen. Man muss zusammenarbeiten. Man, wir müssen nicht immer 24 Stunden aufeinander hocken. Das haben wir mittlerweile auch gemerkt. Das macht uns beide eigentlich eher verrückt, weil wir so verschieden sind. Wir funktionieren wirklich besser, wenn wir zwischendurch einfach uns, ich sage jetzt immer so, visetten kann. Und dann funktionieren wir zusammen auch total gut. Das hat man, also ich fand es auf der Bahn, hat man das extrem gemerkt. Wir sind die Einheiten zusammengefahren. Und danach sitzt du aber wirklich nochmal auf deinem eigenen ähm, Po auf der Bank. Und wenn wir vier Stunden Training fahren und das mehrere Tage hintereinander und bist vielleicht zusätzlich noch auf dem Zimmer zusammen, das ist halt einfach so ein Overload. Und ähm, da müssen wir beide lernen, mit umzugehen. Wir müssen halt einander kennenlernen. Und ähm, dadurch, dass wir so verschiedene Persönlichkeiten sind, ähm, war das halt auch so das, was ich halt auch am meisten gelernt habe als Erster Wettkampf, wo Jesse so mega aufgeregt war, dachte ich, sie ist sauer auf mich. Ja. Ja, ja. Im Endeffekt war es halt <lacht> überhaupt nicht der Fall. Da hätten wir uns, glaube ich, auch einige graue Haare ersparen können. Und das ist halt echt das, was man oder was ich am meisten eigentlich fast mit rausnehme, dass man halt wirklich nur zusammen funktionieren kann und man zusammen miteinander umgehen muss und halt auch möchte in dem Moment, weil wir wollen beide schnell fahren und das Ziel ist, glaube ich, bei uns beiden das oberste Ziel.
1: Darf ich da nochmal nachfragen? Würdest du sagen, dass, dass es empfehlenswert ist, mal eine Weile Tandem zu trainieren mit einem also ergänzenden Partner, um, um vielleicht hinterher auch in, in, also beim Alleinefahren ein besserer Teamfahrer zu sein? Würdest du sagen, das ist, eine, ist ein gutes Training, das wirft was ab, das bringt was?
2: Also auf der einen Seite hat mir das Training mit dem Tandem extrem was gebracht, weil meine Leistung noch mal ziemlich nach oben gegangen ist mhm. zu der Saison. Mein ganzer Rennverlauf hat sich noch mal so ein bisschen auch verändert. Ich habe mehr Übersicht, mehr Ruhe und ich muss auf dem Tandem immer vorausdenken. Ähm, muss auch die Aktion, die ich mache, vorher überdenken, ob's, also mehr überdenken, als wenn ich es alleine mache und ich bin eigentlich eine, im Wettkampf, im Training überhaupt nicht, aber im Wettkampf sehr intuitiv, was ich mache oder ich mache es nicht. Ähm, was ich jetzt halt, wenn ich selber die Rennen fahre, natürlich auch vorher erstmal nochmal überlege, bringt es jetzt was, bringt es jetzt nichts? Das hat auf jeden Fall weitergeholfen. Ähm, wiederum ganz große Marke ist halt dieses, wenn ich jetzt selber Radrennen fahre, denke ich mir umso mehr nicht stürzen, weil nächste Woche steht mit Jesse wieder Wettkampf an und <lacht> Das ist halt so, was mich natürlich im Wettkampf selber stark ausbremst, weil einfach meine eigenen Rennen mittlerweile nicht mehr an oberster Priorität stehen ähm, und ich sozusagen jetzt für zwei fahre. Wenn, also ich fahre selber rennen, um mich selber zu trainieren, um selber halt in Form zu bleiben. Ähm, aber immer mit dem Gedanken, nächste Woche ist wieder Wettkampf, dort oder dort, dort und ich muss für Jesse fit sein und nicht für mich selber.
1: Ich würde trotzdem gerne noch einmal nachhaken, also die mentale Schiene, die charakterliche Schiene, die persönliche Schiene, Stichwort eben halt Teamfähigkeit. Also würdest du sagen, dass, dass ich, also du fährst ja alleine die Rennen jetzt, ne, halt eben nicht im Team, vielleicht kannst du da noch gar nicht so richtig was dazu sagen, aber du hast ja die Erfahrung eigentlich schon auch gemacht, die es ist, in einem Team zu fahren, würdest du sagen, mit jemanden, also sportlich, Rennen, Tandem, Fahren ist ein empfehlenswertes Training, wenn man besserer Teamfahrer werden will. Also mental meine ich, ja, ne, von der ich, Fähigkeit her.
2: Ich glaube, man bringt es mit oder nicht. Also entweder ja, okay. man ist so ein Mensch, der das gerne macht oder halt nicht, ähm, ich weiß nicht, ob man das groß trainieren kann. Ich glaube, es hängt auch immer ganz doll von der Persönlichkeit ab. Also ja, okay. Im Team selber, also ich fahre ja Bundesliga selber, ähm, da habe ich auch Fahrerin dabei, da würde ich sofort sagen, ja, du, ich fahre für dich mir mein Leben aus dem Leib. Ähm, und es gab aber in der Vergangenheit auch schon Fahrer, für die ich gefahren bin, wo ich mir dachte, so, oh, bitte nicht. Ja, hoffentlich wird es gut. <lacht> ähm, also, man... Also, auf der einen Seite, man bringt es entweder mit und dann natürlich auch für wen fährt man und unter welchen okay. Voraussetzungen. Also, wenn ich da 10.000 Euro für kriege, dann ist es auch wieder was anderes, als wenn ich das jetzt aus so dem Spaß mache. <lacht> ja, ich
3: kann man nur reden. Genau. Das, ist aber, das trifft aber auch für die Pilotenposition generell zu. Also, Maxi ist sehr sozial eingestellt. Das, hat, das sozusagen war, war der Bonus, den mir René gesagt hat. Also, Maxi ist da sozial. Das kann ich bestätigen. <lacht> um, ich habe jetzt aber auch, also wenn wir Rennen fahren, habe ich da jetzt auch schon ein paar Tandems mitbekommen, die nicht so nett hinten mit dem Stoker umgehen. Also da ist zum Beispiel äh, das brasilianische Tandem, die eigentlich sich, also die schreit von vorne nur nach hinten und die so, <lacht> <Okay>. <lacht> so schlag mich nicht, wenn wir über die Ziele gefahren sind. So. Und ähm, ja, da bin ich schon recht froh, dass ich da Maxi habe. Also mhm. in, im Vergleich. Ähm, das ist ja dann, also ich glaube auch nicht, dass das so viel Spaß macht, wenn,
0: nee, wenn das, das sozusagen eher
3: rein. aufgezwungen ist mhm. und mhm. wenn das dann eher halt, der, der Pilot sagt, ich
0: fahre das Rennen, nicht du, mhm. Mhm. Ähm,
3: kommt man halt auch nur alleine ans Ziel.
0: Also. Mhm. Und das hat also nochmal kurz, weil der Begriff jetzt gefallen ist, also es gibt Namen, ne? du bist die Pilotin und du bist hinten die Stoker. Stoker, ne?
1: S-T-O-K-E-R, oder? Ja. Hm. Okay. Heizer. Ja. Ach
0: so, ja. ich bin der Heizer. Ja, das ist ja lustig. Okay. Und, Ach, und, scheint ja äh, zu stimmen, ja.
1: Kurzzeitig, ja. <lacht> Kurzzeit, ja <wenn> ich dann... <lacht> und äh,
0: Jessica, wie trainierst du, wenn ihr nicht zusammen trainiert? Also mhm. weil Maxi hat ja gerade gesagt, sie fährt halt die Rennen, um fit zu bleiben. Mhm. Also, wie machst du das denn?
3: Ich, wie gesagt, ich bin auch sehr glücklich darüber, dass wir über den BPRSV ähm, eigentlich eine super Betreuung haben. Was mhm. ist das BPRSV? Ähm,
0: das, ist der das ist der lange Name des Vereins.
3: Behindertenpräventions-
2: ja. also, ah, ja. und Rehabilitationsverein Cottbus. Okay, exakt. Ja, <lacht> ja und mit Schleichwerbung. Schleichwerbung. Ähm, Nein, das ist keine Schleichwerbung.
1: Dinge, Dinge dürfen beim Namen genannt werden. Das ja, ist auch Schleichwerbung. Der, der Unterstützung
3: ist halt top. Also sowohl jetzt, dass er uns das gesamte Jahr. Ähm, Trainingslager mitgenommen hat und auch eben für die Wettkämpfe vorbereitet hat. Einschließlich auch unser Trainer, der René Schmidt, der uns sowohl immer, wenn wir dort sind, großzügig betreuen. Das ist echt, also sei es mit dem Mofa nebenher fahren oder halt <lacht> Zeiten auf der Bahn mhm. nehmen, da ist alles dabei.
2: Oder auch mal vorne fahren, wenn ich nicht dabei bin. Mhm. Genau,
3: das war heute der Fall. Und <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, mhm. Oder halt immer rundum Versorgung von Trainingsplänen etc. Oder Mal kurzes hier besprechen, ähm, bis hin zur, zum nächsten Physiotherapeuten gehen, weil wieder irgendwas nicht klappt. Ähm, da ja. ist er echt super, also der gesamte Verein. Und dieser Verein hat mir eben gleich zu Anfang einen ähm, Wahoo-Kicker hingestellt, also mhm. zugeschickt und gesagt, äh, nimm dir dein Rennrad, spann es ein und trainiere damit. Mhm. Und ähm, das läuft sehr gut. Also es ist natürlich was Gesamt, also was anderes als auf dem Tandem oder alleine oder sowas draußen, weil das ist schwer möglich bei mir. Ähm, und deswegen trainiere ich halt meistens Indoor. Oder halt mhm. mal mit Spinning-Kursen, aber mhm. ist nicht so zielgerichtet fürs Training. Mhm. Deswegen gibt es dann immer einen Trainingsplan und ich trainiere den
0: halt ab.
1: Ja, okay. hm. Darf ich mal fragen, für die Trainings machst du dann ähm, also quasi so stumpfes ähm, Wattzahlen Training, das vorher eingestellt ist oder, oder machst du auch Sachen wie weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob das mit den Augen halt auch geht irgendwie, ne? wie weiß ich nicht, Sufferfest oder Swift oder so ein Zeug, oder so Animationen hast und was sehen kannst oder so.
3: Also ich habe da schon von gehört, also ein bisschen würde es mich auch interessieren, ob ich es visuell erkennen könnte, das ist die Frage.
1: Das ist die Frage,
3: müsste ich mal austesten. Im Moment wirklich stumpfes Watttraining. Nebenher Serie gucken. Ja, okay. <lacht> ja, das als visueller Reiz. Und äh, ja, also es geht auch. Also ich soll mich ja weniger an die Herzfrequenz orientieren, sondern mehr an die Wattleistung. Und ja gut, natürlich werden da auch Intervalle gefahren und auch ähm, Ein-Minuten-Belastungen Ein mhm. oder sonst was. Also es macht schon. Also, Nee, hält mich schon bei Laune, <lacht> weil jetzt jeden Tag vier Stunden stumpf auf dem auf Indoor-Trainer hocken, das Ja, das ist macht keinen Spaß, nee. nee das, das ist, ist ja. leider irgendwie etwas, also es gibt Leute, die lieben das und da gehöre ich nicht Aber
0: dazu. es sind auch, glaube ich, nicht so viele, die das tun. Mhm. Und gerade wenn das Wetter jetzt schön ja. draußen ist, ist es natürlich auch nochmal genau. schwieriger. Wenn mhm. draußen 37 mhm. Grad sind und ich drin sitzen muss, da dran, dann ja. ist das halt... Mhm. Nein. Aber gut, das ähm, beantwortet ja auch so ein bisschen schon die Frage nach der Struktur. Also das heißt, ihr habt so einen Verband, Verein hinter euch, der diese Sachen finanziert und auch entsprechend die Räder stellt und die Reisekosten übernimmt. Und also sehr, sehr viel. Mhm. Das ist,
2: glaube ich, einzigartig, dass dieser Verein ja. so sehr uns unterstützt. Das natürlich auch, mhm. äh, also er macht es auch nicht ohne Grund, er macht es mhm. nicht bei jedem. Er hat halt am Anfang, als er das erste Mal mit Jesse gefahren ist, schon gesagt, okay, nee, da, er sieht da was, mhm. ähm, will er unterstützen. Und bisher kriegen wir auf nationaler Ebene noch keine Unterstützung, wir sind noch nicht im Kader, aber das ist natürlich dann der nächste Step. Mhm. Also vom Verein, der macht jetzt gerade im Moment sehr viel und dann halt in die Nationalmannschaft, dann würden mhm. wir da auch wieder andere Fördersysteme bekommen.
0: Mhm. Ja, dann würde ich zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen.
2: Ja, Conny, du,
1: Conny hat natürlich mal wieder in hier eine vorbereitete Liste. Das haben wir jetzt ach, schon abgearbeitet. Das ist schon das Bei dir, da
0: kann man ja keine Vorbereitung erwarten. Ne? Du machst ja immer alles Freihand.
1: Ne? Ja, aber Leute sagen mir immer, es ist alles so strukturiert, ob ich mir eigentlich Notizen mache. Das erleben dich ja nicht. Ja, ja. ja. eben. <lacht> Nee, die hören nur zu. Was wir denn jetzt durch mit deiner Liste? Ja, ja, ja. also ich habe jetzt ja.
0: sozusagen meine äh, Seite hier abgearbeitet. Ja, gut. Ja, cool. ja.
1: So, aber jetzt wolltest du noch... Äh, nee, ich wollte eigentlich noch die, 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 die ja.
0: Frage stellen ja. natürlich ja. zu
2: den Zielen oder Wünschen. Also, also klar, bei mir ganz klar ähm, tief gestapelt erstmal auf dem Leistungsniveau weiter trainieren zu können. Ähm, mit der Unterstützung weiter Wettkämpfe was ich dies ja schon an Ländern gesehen habe, das habe ich mit meinem eigenen Fahrrad noch nicht erleben dürfen. <lacht> Belgien, Italien, Lanzarote. Lanzarote. Um es nur mal kurz zu nennen. Das waren
0: sozusagen die Weltcup-Runden ne? dann, Genau, also Belgien,
2: ähm, Italien war Weltcup, aber auch Europacup in Italien schon. Mhm. Lanzarote waren im Trainingslager. Wow. Breisach war auch sehr schön, auch wenn wir da zum Rudern laufen und Tandem fahren mhm. waren. Ja. <lacht> Ähm, man
1: nimmt, was man kriegen kann. Ja. Also halt
2: für mich persönlich halt natürlich, das alles nochmal erleben zu dürfen und auch weiterhin und noch viel, viel mehr, also ähm, Kontinent, Europa mal verlassen für einen Wettkampf ist natürlich auch nochmal so ein nächstes Highlight und anschließend natürlich, wenn man ganz, ganz <lacht> groß träumt, träumen darf, natürlich in den Kader kommen, mhm. bei den Weltcups auch vorne mit ankommen und äh, wenn man es irgendwie schafft, natürlich Paralympia, also das mhm. ist... Ein Traum, der jetzt, wenn es wirklich gut läuft, äh, einfach auch, ich will jetzt nicht sagen leichter, aber es ist leichter, ähm, als Solo dahinzukommen, mm. weil es mm. noch nicht ganz so viele gibt und viel, viel mehr Faktoren mit reinspielen. Mm. Ähm, Konkurrenz ist aber super stark, deswegen, Tokio wird es nicht, aber mal gucken. Es so kommt ja noch ein bisschen was. Ja, also bei mir die Ziele
3: sind <lacht> ähnlich. Ähm,
1: Oh, das ist ja praktisch. <lacht> ja, ja.
2: Wir können doch ja fast gemeinsam gehen, aber
3: Das ist nicht schlecht. Also der Leistungsstand, ähm, ja, der muss jetzt sich, sollte besser werden. Also da sehe ich meine eigenen Punkte erstmal selber abgearbeitet. Also ich sehe da jetzt hm. keinen Vergleich bei uns beiden. Also ich weiß, dass sie deutlich mehr Ausdauer hat. Das ist Vergleich genug. Ähm, das und äh, ja, da geht's es halt los mit haben wir die Möglichkeit, in den Kader zu kommen. Also da bin ich jetzt ein bisschen realistischer, dass ich sagen kann, es, sagen wir, wir haben was gezeigt dieses Jahr, dass es für vorne noch nicht reicht. Das ist uns schon klar, hm. aber man kann für einem halben Jahr auch wirklich noch nicht so viel erwarten. Also die ja, Weltmeisterinnen, ja. die Amtierenden fahren über fünf Jahre miteinander. Mhm. Und da sieht das sehr flüssig aus, als wenn es eine Person wäre. Mhm. Die haben auch wirklich die Trainingsmöglichkeit, dass sie wirklich die ganze Zeit aufeinander hocken. Also jetzt nicht negativ, sondern wirklich, die eine geht aus dem Haus raus, die andere geht aus dem Haus raus. Dann im mhm. Fahr. Mhm. So, und ja. das äh, haben wir ja so auch nicht. Und mhm. das wird in den nächsten Jahren besser werden, schätze ich mal, Das mhm. ist erstens mehr eingespielt wird und dass man dass es halt dann auch wirklich läuft, in einem halben Jahr vorne an die Spitze zu kommen, das wär, würde auch dem paralympischen Sport nicht gerecht werden. Hm. Also das wäre einfach
0: zu einfach. Ja, genau. <lacht> das würde dann irgendwie heißen, mit dass die vielleicht gar keine Konkurrenz oder so. Insofern ja. so ist, ist es ja gut, wenn es schwer ist, dann bedeutet es auch, dass man dafür arbeiten muss ja, und, und was geschafft hat, wenn man da hinkommt. Also ich
3: würde so keine, wenn ich jetzt wirklich denken müsste, wir würden jetzt mit zur WM hm. fahren und es wären bei uns, nehmen wir mal die ganzen 20 Tandems da weg, mhm. sondern es wären vielleicht nur fünf. Und dann würden wir uns eine Medaille holen. Dann würde mir das deutlich weniger bedeuten, als wenn wir uns jetzt wirklich mhm. über Jahre daran tasten. Mhm. Also das ist auch ein Ziel, dass wir es aushalten bis dahin. Ja. Ja, also <lacht> nicht einander aushalten,
0: sondern wirklich, dass wir den Druck halten. Ja, ja. Mhm. na klar. Ja, und auch die... Den Ehrgeiz sozusagen zu holen. Genau, haben, das ja. ist wichtig. Hm? Und hm. klar, also,
3: Paralympics ist, ist ein Traum. Ein anderer Kontinent auch. Das wird hm. aber leider mit äh, 2024, selbst wenn wir es schaffen, nichts werden, weil das ist Paris. <lacht>
2: <lacht> ja, das wir haben ja noch ein paar Weltcups so Kanada. Ja, sowas
3: Blödes <lacht> auch. <lacht> ja, Paris mache ich schon. Ja, also Paris können wir mit Flixbus hin. <lacht> Schleichwerbung. Und ähm, ja, äh, ja, dann geht das. Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht gibt es noch ein paar Worldcups oder ein paar WMs, die ein bisschen weiter wechseln, was dann auch Maxis äh, Kriterium erfüllen. <lacht> <lacht> um, ansonsten halt einfach nur dranbleiben und sich gar nicht so mit der Konkurrenz vergleichen, sondern einfach mhm. sein eigenes Ding machen. Mhm. Und ich
0: glaube, da sind wir auf einem guten Weg, ja. muss ich mal sagen. Ja, ich denke mal, wir sollten uns die Uhr setzen. Mhm. Gino,
1: nach einem Jahr, Schluss, Mann, nein, nein, ich meine,
0: das jetzt nach einem Jahr
1: und dann laden wir die beiden noch mal ein. Ja, jetzt, also warte mal, eins nach dem anderen. Das wollte ich, ein, <lacht> ich, äh, ich hatte, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich ich siehst du, hast du hast wieder vergessen? Ja, weil du, ja, hast du, hast mich du hast mich okay. abgelenkt. Nein, das hat sich jetzt aus dem Gespräch entwickelt. Das hat sich geschrieben. Ja. <lacht> Aber wie du <lacht> siehst, ich habe einen Stift hier. Ja, <lacht> ja, ja, mein Stift. <lacht> wir können ja nochmal rekapitulieren.
0: Es ging um Paris. Das sind dann die Olympischen Spiele in 2024.
1: Hm. Genau, ich weiß, 24, nee, ich heißt, ich weiß jetzt 20? wieder, was ich sagen wollte. So. Hm. Äh, genau, bevor wir so ganz zum Ende kommen. Ähm, also, ich wollte erstmal noch fragen, ähm, falls jetzt Leute zuhören, die sagen, oh, ist ja eigentlich interessant, was die machen. Wie kriegt man denn von euch mit? Also Facebook habt ihr irgendwie schon erwähnt. Macht doch mal bitte ein bisschen Werbung für euch, wenn man wenn man was mitkriegen will, wo und wie kann man äh, kann man euch finden und sich ein bisschen auf dem Laufenden halten. So, Damit um. fangen wir jetzt erstmal an, bevor wir dann in... Ja gut, ich gebe zu, das ist eine ja. sehr
2: gute Idee. Ach, danke, Conny. <lacht> also Facebook tatsächlich also bin ich weniger, Jessie macht da, glaube ich, mehr äh, Instagram sind wir beide aktiver. Ja, ja. <lacht> Wollt den Account mal sagen? Also wir um. können den noch im Blog auch
1: einlinken, genau. aber auf jeden Fall mal sagen, für welche, die nur
2: hören. Genau, also ich... <lacht> Eigentlich mein Vorname Maxi, aber noch mit Unterstrichen irgendwie ein äh, bisschen durchseht, Deswegen kann ich das tatsächlich gar nicht so ganz einfach sagen. Ich okay. glaube, das ist M-A-Unterstrich. X, ja, äh, X irgendwie so. Ist. Also wir reden ja. nicht ein. Ja. Hier. Wir genau, ansonsten, äh, ich weiß nicht, ob man mich anders findet. Nee, tatsächlich gar nicht.
1: Also bei dir würdest genau. du sagen Instagram hauptsächlich?
2: Instagram, genau. Ja. Okay.
3: Okay, das wird, das wird auch
2: sehr schwierig. Ähm, darf ich das kurze Handyverbot mal beiseite lassen? Nur
3: ganz kurz. Stimmt, da steht es ja eigentlich. Ja, also ich kann es auch für Maxi sagen. Ähm, ja. Also Instagram findet man Maxi unter ma a x i -E Okay, es so. geht. Hm? Und also mich findet man auch auf Instagram ähm, mit Jessie-D-T-Z.
1: Jessie, äh, J-E-S-S-I. -S genau. Unterstrich DTZ. DTZ,
2: genau. Wir, also wir hatten tatsächlich am Anfang mal überlegt, ob wir einen gemeinsamen Account machen. Aber mhm. ähm, das wird halt, glaube ich, auch noch zu viel mit... Es muss mhm. dann immer gepostet werden und so. Wir mhm. verlinken mhm. uns unter unseren Beiträgen. Und wenn man jetzt mal durchscrollt, sind schon ganz viele Bilder jetzt auch mit jeweils dem roten Trikot. Ja, <lacht> ja also ich habe auch ein bisschen recherchiert über eure Accounts tatsächlich. Genau, das, genau. da sind wir schon recht aktiv versuchen eigentlich, wenn mhm. wir irgendwo waren, noch was mit hinzuschreiben, aber wie man es kennt, nach dem Wettkampf, man ist müde, man will nach Hause. Ja. Aber da sind wir eigentlich schon am meisten und da würde man uns dann halt auch finden. Ansonsten Facebook unter unseren jeweiligen Namen.
3: Oder bei der BPRSV-Website
2: mhm.
3: sind dann auch nochmal mhm. die Ergebnisse drin. Also die Rennberichte von uns und unseren Kollegen, unseren Athleten. Genau, das sieht man da nochmal genau. Was abgegangen ist beim World Cup, E-Cup etc.
1: Ja, ich meine, also gutes Social Media-Bespielen besteht ja nicht nur darin, viel zu machen. Ne? Also, ähm im Gegenteil, eigentlich, also in den letzten paar Jahren habe ich eher beobachtet, dass die, die also zumindest die für mich wirklich wichtigen Accounts und so wie ich das auch von, von Freunden ein bisschen mitkriege, sind eigentlich eher die, wo nicht so viel kommt, aber wenn was kommt, es halt einfach auch schön ist und man wirklich was halt von den Menschen auch einfach mitbekommt und es halt nicht so dieses übliche... Rumgepose ist oder so. Und ja. manchmal hat man auch das Gefühl, Leute machen einfach nur irgendwas, weil sie halt denken. Sie müssen irgendwas machen und müssen das Ding befüllen. Und das ist eigentlich total langweilig. Das hat überhaupt keine Aussagekraft. Und die Menschen kommen eigentlich nicht wirklich dahinter zum Vorschein. Also insofern lieber also weniger. Aber wenn, dann eben wirklich mit Herz und wirklich bei der Sache und was von sich zeigen. So. Da
2: habe ich auch tatsächlich die Bilder von den letzten Rennen im Kopf. Einmal, wo wir... Österreich waren nach, nach dem letzten Rennen irgendwie auch über 30 Grad und einfach nur mega kaputt neben dem Tandem liegen und auch ein Schnappschuss gemacht wurde. und äh, ja, ich glaub, nicht gestellt, ich mir.
3: das Nee, wir lagen wirklich
2: beide total fertig mit einer riesen Wasserlache um uns rum äh, da auf dem Boden nach dem Rennen. Und ich glaube, ein Bild haben wir auch von irgendeiner ähm, Siegerehrung, wo wir uns einfach nur total anlachen, weil irgendjemand irgendwas erzählt hatte. Und ich finde, das sind halt einfach auch die Momente, die wir eigentlich äh, hochladen. Ja, das was zählt so. dann. Ja.
1: Was, ja. was wir vielleicht auch selbst als Erinnerung haben
2: wollten. Ja, das, sind halt, das also. ist halt unsere Reise, die wir gerade machen. Hm. Und klar, wir können halt nicht mit, oh, hier sieg, 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 sondern wir zeigen halt eher, mhm. das ist ein Weg. Und ich glaube, der erste Post von Italien, also aus dem Weltcup, wo es international, wie gesehen haben, okay, die anderen, also die, die vorne fahren, fahren definitiv eine andere Welt ja. als wir, <lacht> das haben wir auch tatsächlich so reingeschrieben, also, weil wir müssen ja auch nichts groß verschönigen, es ist hart, aber man kann trainieren und Radsport ist, glaube ich, eine Sportart, wo man sehr, sehr viel über das Training macht, hm. Ja, ich glaube, das
1: können wir bestätigen. Ja, ja. <lacht> ja, genau, ich würde dann, also ganz bevor wir zum Ende kommen, ich würde gerne euch beiden noch einmal, falls ihr wollt, das Wort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was noch nicht zur Sprache gekommen ist, wo ihr sagt, oh, das will ich aber auf jeden Fall gerne noch
2: erzählen. <lacht> ja, Witzig ein Aufruf an ja. alle, die irgendwie da Interesse haben oder auch... Ähm Generell eine Einschränkung, nicht mal unbedingt eine visuelle Einschränkung, sondern weiß nicht eine Amputation durch einen Unfall oder irgendwas anderes, geht zum Sport. Also es gibt nicht nur Cottbus, es gibt mehrere Vereine über ganz Deutschland verteilt ähm, und so viele Möglichkeiten da einfach ähm, sich sportlich zu betätigen. Und das ähm, tut nicht nur den Menschen, sondern ich denke der ganzen Bevölkerung einfach auch gut. Hm. Und Es wäre schön, wenn wir mehr... Gegner auch in Deutschland haben.
1: <lacht> Mehr Inklusion sagst du auch eigentlich, oder ja, Insgesamt. Das, das ist, ist glaube ja, ich... Ist das ein,
2: ein Stichwort für euch eigentlich? Fast, ja. das ist nochmal so eine komplett andere Thematik. Ich sehe es jetzt halt eigentlich eher so von den Menschen selber, wenn sie was haben, dass es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten zu. Ich hatte hier in Berlin mal mit jemandem gesprochen auch, der fährt sogar gerne Rad, der hat eine Amputation und... Äh, hat das aber noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass es da richtig ähm, extra Wettkämpfe gibt. Und das finde ich dann halt eher schade, wenn dann halt jemand, der sogar schon gerne diesen Sport betreibt, aber noch gar nicht davon mitbekommen hat, ähm, dass er sich halt mit welchen messen könnte, die halt so sind wie er, ähm, sich halt wirklich nur hier die jedermann -Rennen in Berlin angetan hat. Und das ist halt einfach auch ein Unterschied.
1: Also ich habe mich mal dabei äh, ertappt, muss ich sagen, weil ich immer noch nicht sicher bin, wie ich, wie ich darüber denken soll. Aber ich habe es eben so erfahren, dass ich äh, in, in einem ich glaube, im Spreewald-Marathon war das, jemanden vor mir hatte, der ein, äh, eine amputierte Wade hatte, also er hatte, er hatte eine, hm. quasi eine Stahlwade und dann dachte ich irgendwie, boah, Alter, der hat's gut, dem tut die Wade nicht weh, wenn er schwindet. <lacht> das, ist, das ist natürlich ein bisschen unschön, weil es ist, also soll ja die Fatalität des Unfalls sozusagen, soll ja damit nicht äh, relativiert ja. oder verkannt werden, aber ähm, tatsächlich ähm, finde ich's derzeit auch spannend, was sich da im Bereich so Bionik und Prothesenforschung und künstliche Intelligenz auch tut. Und ich glaube, man ist da nicht umsonst sehr schnell in der Nähe der Cyborgs, also bei der Idee, dass es einen perfekteren Körper gibt, der maschinell ersetzt wird. Wie gesagt, das soll jetzt nicht nicht die Grammatik, die mhm. das... Ne, also... Ja. Das Verlieren so eines eines oder mehrerer Körperteile irgendwie ähm, äh, schmälern. Also ich sehe das als komplett unterschiedliche Welten an. Ne? Das eine ist halt mit deinem biologischen ganzen Körper klarzukommen. Ähm, das andere ist die Herausforderung mit dem, mit den Einschränkungen oder mit, dem, mit den Ersatzmöglichkeiten klarzukommen. Also ich würde das gar nicht auch gegeneinander sehen wollen. Aber also tatsächlich, das eine ist die eine Welt, das andere ist die andere Welt. Tatsächlich,
2: glaube ich, im Radsport ja. ähm Eher, dass dir ein Muskel wirklich fehlt. Im, im Laufen sieht man das extrem, dass da mhm. oder auch Leichtathletik, dass die Prothesen ja wirklich einen Leistungszuwachs bringen können, mhm. also einfach durch die Federung, durch die Stabilität. Auf dem Rennrad ist es eher meistens wirklich, es fehlt ein Muskel oder mhm. es sind wirklich Einschränkungen. Also es gibt wenige Paraathleten, die jetzt schneller fahren als wenn sie nicht para wären. Hm, interessant, ja. Ja, so.
0: ja, vielleicht mal ein Podcast
2: für sich. Ne? Ja. Ich denke mal, da ist der ja. Pierre auch sehr offen für. <lacht> ja? ja, ja. haben <lacht> ja? ja, schon eine neue Einladung. Ja. Ja, ja Genau, sehr gut. Ja, ja, ja. Äh,
1: Jessica, von dir noch, Jetzt hast du noch Ergänzungswünsche? Liegt dir noch irgendwas äh, auf dem Herzen, das gerne noch also ich den sag, Weg durch den Mund finden möchte? Ich sehe das auch so
3: wie Maxi. Ähm, Egal ob eingeschränkt oder nicht, ähm, macht, macht Sport. Also, wenn ihr es mögt. Ich kenne auch Leute, die mögen es nicht. Also, lasst es sein, <lacht> wenn ihr es nicht mögt. Aber so, wenn ihr merkt, oh, weiß ich, nicht, ich möchte irgendwie ein Ziel haben, was ich außerhalb der Arbeit etc. noch verfolgen möchte, dann geht das... Es geht ja eigentlich schon beim ersten Schritt los. Also, die erste, die erste kurze Motivation, sei es in den Verein zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen, spazieren zu gehen. Zu, äh, in, sich so fürs Fitnessstudio anzumelden und auch wirklich hinzugehen. <lacht> das sind ja alles äh, Sachen, die aufgebaut sind von Motivation. Und auch zu den ähm, Zuhörern, die vielleicht auch wirklich körperlich oder visuell eingeschränkt sind, egal in welcher Weise. Es gibt auch immer noch, ähm, bin ich auch jetzt in letzter Zeit recht froh drüber, äh, also ich habe davon auch erst vor kurzem was gehört. Es gibt wirklich solche kurzen Schnuppertage vom DWS, Deutschen Behindertensportverband, mhm. wo man mal in die einzelnen Sportarten reinschnuppern kann. Und das, das kann cool. man ja. auch wirklich schon mit 13, 14, 15 Jahren anfangen. Und da ist natürlich viel mehr Vorarbeit dabei, wenn es dann schon losgeht. Mhm. Und ich, ich kann sagen, ich habe jetzt schon einige Sportarten durch. Ich glaube, beim Radsport bleibe ich. <lacht> Und, <puh. lacht> Aber ich bereue es schon ein bisschen, dass ich damit nicht früher angefangen habe. Hm. Und sozusagen hätte ich die Möglichkeit schon damals in dem Alter gehabt oder gesehen, in Anführungszeichen. <lacht> ähm,
0: wer weiß, wo wir jetzt wären. <lacht>
3: ja. Also
2: ähm, ja, Ihr habt ja auch noch ein bisschen Zeit. Also, oder würdet ihr sagen... Nee, wir gelten tatsächlich... Äh im tandem noch als junges Tandem. Ja, okay. <lacht> also. Ja, also,
3: da ist noch Spielraum, ja. auf jeden Fall. Aber ja klar, man ja. hat dann
0: immer manchmal so ein bisschen so einen wehmütigen Blick und denkt, da ah, hätte ich mal früher. Aber naja, sollte man sich vielleicht auch nicht... Nein, also da bleibe ich nicht machen. hängen, aber ich
3: würde mhm. sagen, hätte ich die Möglichkeit mhm. schon damals gesehen. Mhm. Also hätte ich schon auch viel mehr Freude dran haben können mhm. die letzten Jahre. Also, dass ich jetzt zu so spät dazu gekommen mhm. bin, ist eigentlich... Das ist eigentlich eher das Traurige, nicht, ja. dass ich jetzt zehn Jahre zurückblicken muss. Hm. Das nicht. Hm.
1: So. Genau, dann würde ich äh, ganz gerne äh, zum äh, guten Schluss, Conny, äh, dann, also das habe hab ich nämlich tatsächlich auch schon gedacht. Also ich weiß nicht, wie wie bei euch sozusagen die, äh, also erstens, ich weiß ja gar nicht, ob es euch heute überhaupt Spaß gemacht hat. Vielleicht denkt äh, ihr jetzt irgendwie so so, jetzt haben wir das hinter uns gebracht, jetzt gehen wir nach Hause und äh, äh, nie wieder. Nie wieder, genau. Und, äh, wir haben doch
2: schon den Termin, eigentlich in einem Jahr, oder? Äh, also, <lacht> Genau,
1: also äh, mich würde es freuen, wenn wir euch weiter äh, verfolgen dürften, sage ich jetzt auch mal für alle Hörerinnen und äh, Hörer. Also ich meine, das ist ja auch mein Programm, wir müssen sozusagen durch das durch, was mir Spaß macht. Ich <lacht> bin ein bisschen diktatorisch mitunter angehaucht. Ähm, nee, mich, also mich würde es freuen, wenn ihr äh, wieder da Wert als Gast und ich würde es eigentlich ganz gerne euch überlassen. Also wenn ihr sagt irgendwie, hey, wir haben super viel erlebt, wir haben wieder was zu erzählen, wir haben was gemacht oder würden gerne von diesem und jenen berichten. Äh, herzlich gerne und ich würde es eigentlich, äh, also ich würde mich freuen ja, wenn du auch dabei bist. Ja, das ich freue mich da auch. Und ihr habt es ja schon gesagt, ihr, also ihr kennt ja auch welche, die vielleicht auch gerne erzählen wollen. Ich habe auch gar nichts dagegen, die Runde zu erweitern. Also kann man, äh, wenn, wenn ihr sagt, hey, wir, wir bringen noch jemanden mit. Ähm, also der Radsalon eignet sich wirklich sehr dafür, äh, gesellige Runden äh, zu machen. Also so, so wie heute oder ja, darf auch gerne mehr sein. Also ich würde die Initiative euch überlassen, sozusagen. Okay, ja, mit ja. mir. In der Hand. <lacht> <lacht> ja, genau, mit mir. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, Conny willst du die Verabschiedung machen. Nee, also? nee muss ich das machen, nicht. Ich weiß, ja. ja, du weißt, ich bin da drin ganz schlecht. Ich labere immer viel zu viel. Ja, genau, das Ende. denke ich mir jetzt ja, auch mal. Ja, mach du gerade. mal. Ja, Warte, sie, ja mach mal. Schluss hier. Ja, macht mal. Sag doch mal Tschüss. Tschüss und danke. Ja, tschüss und danke.
0: Ja. <lacht> tschüss und
2: äh, danke, dass ja. wir hier sein durften.
0: Ja, ja. Wir, wir danken, dass ihr da seid.
1: <lacht> ja. Wir Sie wünschen sind euch ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. <lacht> so
0: einfach. Man <lacht> sagt, ich habe hier nur Tschüss und danke. Ja. Nein, dann, wir wünschen euch natürlich <lacht> viel Erfolg. <lacht> Doch, und wir werden das weiter verfolgen. Und also ich fand das äh, heute eine sehr interessante Folge, auch was ihr ja. erzählt habt, auch von euch. Und
1: und ich einfach mal Tschüss und Danke. Tja, und jetzt sage ich Tschüss. Ich mache jetzt mal aus, das
6: ist ja fürchterlich. Ja, tschüss. Tschüss. <lacht> Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd long to see you. Day when you won't drown The constant dragging and deceit Your hand's been tied in there to greet A life that's bounded to a world That keeps on taking it every day Maybe you're tired of the strains The lonely highs, the constant rains That seep right through you on The days you're coming down Maybe relying on horizons Where the skies, they fill with diamonds Ain't surprising that the love that you have lost Is in your mind here
5: we go, we'll take the highs and lows With us while we see Forever free from
6: here Maybe you're tired of the waves That come and knock you off your feet I'd like to see You won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on into the night.
5: We go, we'll take the high. Take the highs and lows